0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe Leinwandliebe in diesem Jahr. Keine Sorge, keine Sorge, wir machen nächstes Jahr natürlich weiter, aber es ist tatsächlich unsere letzte Ausgabe für 2023 und wie es sich da gehört, reden wir natürlich über das vergangene Filmjahr und das tue ich natürlich wie immer nicht alleine. Endlich mal wieder. Im Podcast Studio hier bei Leinwandliebe ist die gute Jenny vom Movie Pilot. Hallo Jenny.
1: Hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, einmal im Jahr hier zu Gast
0: sein zu können. Das klingt jetzt so böse, so sagen, wir holen Jenny immer nur, wenn wir über die ganzen Filme reden. Nein, das werden wir 2024 ändern. Das ist jetzt unser, hier schon mal der gute Vorsatz fürs neue Jahr. Und äh, zu meiner Linken der gute Björn. Hallo Björn.
2: Hallo, ja, ich äh, freue mich hier mal in dieser illustren Jahresrückblickrunde dabei sein zu dürfen.
0: Wollte es gerade <lacht> sagen, weil wer normalerweise unseren Jahresrückblick hört, der weiß ja, dass hier sonst nur der gute Christoph sitzt. Der ist leider immer noch krank, deswegen an dieser Stelle gute Besserung. Ähm, ich hoffe, dass er mir dann irgendwann später noch erzählen wird, ob er die 1000 Filme pro Jahr endlich mal irgendwie geknackt hat oder nicht, weil... Das fasziniert mich ja immer wieder. Es fasziniert mich genauso, wenn ich äh, bei euch äh, in Streamgestöber im Serienrückblick-Podcast äh, sitze und Max dann irgendwie erzählt, dass es wieder irgendwie geschafft hat, keine Ahnung, 280 Serien zu gucken oder sowas. Also, ist schon immer sehr, sehr gespannt und äh, deswegen will ich hier jetzt sicher auch mal so ein bisschen in den Raum fragen, weil ihr wart ja beide auch auf äh, einigen Festivals irgendwie unterwegs. Was ist so eure Magische Zahl für dieses Jahr. Könnt ihr das überhaupt irgendwie so festlegen oder zumindest irgendwie so, so ein Rundumschlag? Wie, wo seid ihr etwa? Also ich kann sagen, ich bin bei 190.
1: Also mein Ziel für dieses Jahr ist, dass ich noch die 400 knacke. Ah, okay. Da bewege ich mich gerade drauf zu. Ich habe noch drei Urlaubstage, <lacht> Feiertage, die äh, rumgebracht werden müssen, weil das ist für mich immer so ein Zeichen, dass ich doch genug gesehen habe, für mich auch. Mhm. Es sind jetzt natürlich nicht 400 Filme aus dem Jahr 2023, mhm. sondern ausgehend von meinen äh, Schaustatistiken ist so äh, die Hälfte davon aus dem Jahr
2: 2023. Ähm, ja, bei mir sind es, ich Bewege mich auch in einem Bereich zwischen 400 und 500, werde ich da irgendwann rauskommen, dem ich an Ende des Jahres vielleicht 460, 480. So denke ich, wird das am Ende dann sein. Hm. Ich muss auch mal schauen, Feiertage, wie viel da noch dazukommt. Ich habe keine <lacht> Urlaubstage mehr, sondern bin die ganze Zeit am Arbeiten. Deswegen wird kein so großer Tag dazukommen, aber
0: ja. Und für alle, die sich jetzt fragen, wie funktioniert das, frage ich jetzt, wie funktioniert das? Ich meine, eine Erklärung haben wir ja schon. Ihr seid ja wirklich... Auf so gut wie jedem Filmfestival und da guckt man ja gefühlt jeden Tag was, fünf Filme, sechs Filme, wie, wie, wie läuft das ab?
1: Also ich bin nicht ganz so hardcore, äh, solange es Festivals sind, bei, die ich für die Arbeit hm. besuche, weil da habe ich angefangen früher, als ich zum ersten Mal bei der Berlinale war mit fünf, sechs, Tag, äh, fünf, sechs Filme äh, am Tag und dann zusätzlich arbeiten in irgendeiner hm. Form. Ähm, das war dann auf Dauer einfach nicht mehr angenehm, auch körperlich angenehm. Deswegen, wenn ich jetzt zur Berlinale gehe oder nach Cannes oder nach Venedig, dann ist mein Ziel immer vier, Ta vier Filme pro Tag Minimum ähm, und dazwischen dann schreiben und äh, Deswegen schafft man natürlich dann auch mal 40 Filme innerhalb von 10 Tagen oder so. Und wenn ich äh, freizeitmäßig zu einem Festival gehe, dann schaue ich auch mal 50 oder
2: 60. Mhm. Aber
1: das mache ich nicht so oft. Also äh, ich bin noch weit entfernt von Christophs Zahlen, um ja. mal hier klar zu sein. Weil ich glaube, der, der schaut doch am Tag viel mehr. Wie, wie ist es bei dir, Björn?
2: Ja, genau. Also ich wenn bei Festivals kommt es dann auch, dann habe ich auch meistens so eine vier bis fünf Filme am Tag. Ganz selten sind es auch mal, wenn es irgendein Tag ist, wo man vielleicht wenig schreiben muss oder es besonders kitzelt im Programm, dass es mal sechs werden, aber <lacht> eigentlich ist es meistens vier, fünf. Und dann habe ich hin und wieder mal auch irgendwie mit Freunden oder so, dass man vielleicht mal einen Filmmarathon macht, wo man halt wirklich an einem Wochenende dann natürlich meistens dann auch mal irgendwie vier, fünf Filme am Stück schaut. Aber das kommt ähm, eher selten na, vor mittlerweile, sehr selten und so ist es dann und dann ist halt regelmäßig, also ich habe schon so, dass ich, das schaffe ich nicht ganz, aber dass dass ich schon so eigentlich meistens denke, es gibt so Phasen dazwischen, wo es nicht so ist, dass ich täglich zumindest einen Film schaue, damit hätte man dann ja, wenn man das machen würde, schon 365 mhm. im Jahr. Ähm, genau und so kommt das dann halt nach und nach zusammen.
0: verrückt ich, hab, ich, ich muss ja zwischendurch auch noch ein bisschen was lesen. Das, das ist dann halt, da komme ich nicht immer zu, zu den äh, ganzen Filmen. Ja, das kommt dazu. Ja. <lacht> Gut, so wir wollen jetzt so ein bisschen ja. über unsere Highlights des Jahres sprechen. Wir haben es natürlich extra schwer gemacht, indem wir gesagt haben, okay, wir reden wirklich nur über Filme, die tatsächlich auch 2023 in Deutschland eine Kinostart hatten, die man im Kino gucken konnte. Ähm, wenn wir am Ende noch die Zeit haben, darf Jenny vielleicht auch nochmal ein, ein Stream, äh, Streaming-Tipp irgendwie raushauen oder so. Ähm, aber ja, wir beschränken uns jetzt wirklich erstmal nur auf Filme, die 2023 irgendwo auch hier im Kino gelaufen sind. Jeder von uns hat fünf Filme mitgebracht. Und äh, ich würde mal sagen, wir öffnen. ich habe übrigens auch, falls man es hört, ja, meinen Stift mitgebracht, weil immer wenn ich in diesem Podcast sitze, ähm, gibt es so viele Filme, die ich halt nicht gesehen habe, weil ihr natürlich auch ein bisschen mehr guckt als ich, wo ich dann denke, das Schlimme ist, selbst ein paar Sachen vom letzten Jahr habe ich äh, immer noch nicht geguckt, so. es, es, aber ich, ich bin immerhin jetzt vorbereitet, schreibe sie mir auf. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir fangen jetzt mit Platz 5 an. Und ich würde mal sagen, ich gebe das Wort an Jenny
1: oh je. <lacht> oh je! also ich öffne mein Buch. Ja. Ähm, Platz 5 kam relativ früh äh, in diesem Jahr, ich sage schon vergangenes Jahr, Was ist ja noch nicht vorbei. <lacht> Ins Kino, äh, es haben ihm glaube ich nicht genügend Menschen geschaut, obwohl das sehr, sehr viel Geld gekostet hat und viele große Stars mitspielen. Und ich verstehe auch, dass eben wenig Menschen geschaut haben. Die Rede ist natürlich von Babylon, von Damien Chazelle. Mhm. Damien Chazelle, falls er euch spontan nichts sagt, wurde durch Whiplash berühmt, hat La, La Land gedreht, dazwischen noch diesen traurigen, traurige Astronautenfilm mit Ryan Gosling gedreht. Und Babylon ist ein großes Hollywood der ausgehenden 20er Jahre, Anfang 30er Epos, so, also äh, zur Erinnerung. Damals gab es ja erst den Stummfilm. Und dann wurde der Tonfilm eingeführt. Das hat für viele Menschen zu turbulenten Karriereentwicklungen geführt. Und ich würde nicht sagen, dass Babylon ein realistisches Dokument dieser Zeit ist. Genauso wenig wie Singing in the Rain ein realistisches Dokument dieser Ära ist. Der große Musical-Klassiker, der, der ja auch in Babylon zitiert wird. Aber Babylon ist ein extrem turbulenter... Turbulente Fantasterei eines Menschen, der viel zu viele Filme in seinem Leben geschaut hat, wahrscheinlich auch tausend im Jahr, so stelle ich mir das manchmal vor, <lacht> der auch völlig unkontrolliert mit den Geldmitteln umgeht, die ihm gegeben wurden in dieser Geschichte eines Starlets, gespielt von Margaret Rory, die da eben äh, in das Hollywood der 20er hineinkommt und äh, einen, Aufstieg, einen Aufstieg zum Star erlebt. Im Stummfilmzeitalter dann aber eben auch diese äh, etwas klischeehafte Geschichte des Niedergangs. Und dann gibt es noch ungefähr 7.000 andere Figuren und einen Elefanten mit Verdauungsproblemen, äh, die da alle eine Rolle spielen. Und Damien Chasselwerf, der ja irgendwie alles, was er schon immer mal formal machen wollte, was er schon immer mal über Film, Filme in seinem Kopf zusammengesponnen hat, gegen die Leimwand. Ich würde nicht sagen, es ist ein disziplinierter Film. Ich würde nicht sagen, dass er immer überzeugend ist äh, in seiner Ansammlung großer Momente, die unglaublich groß sein wollen. Aber es hat mich doch irgendwie begeistert. Das ist auch immer so ein bisschen mit dem, weiß nicht, mit dem Kontext zu betrachten, in welchem Zustand sich das Hollywood-Kino gerade befindet. Für mich nicht unbedingt den besten in den letzten 30 Jahren durch, weil eben solche Filme kaum noch gedreht werden für das Kino. Und wenn dann für Netflix oder so. Mank wäre ja zum Beispiel ein vergleichbarer ja. Film von David Fincher. Aber sowas mal im Kino zu sehen von so einem, in Anführungszeichen, Wunderkind. Ähm, der einfach ausrastet, mit einem Star-Ensemble, Margaret Robbie, Brad Pitt äh, spielt noch mit und viele, viele andere, Tobey Maguire in seiner besten Rolle <lacht> seit Spider-Man, das hat mich echt begeistert.
0: Und der Soundtrack dazu. Und das Justin Hurwitz, genau. Das, das ist seit Ewigkeiten mal gewesen, dass ich nach einem Film wirklich die wochenlang den, den Soundtrack irgendwie rauf und runter gehört habe, so, also ähm, ja.
2: Ich prophezeie auch jetzt, dass das eine Stück aus dem Soundtrack werden wir noch in sehr vielen Trailern die nächsten 15 Jahre <lacht> hören.
0: Ja. ja, und ich prophezeie, dass wir in diesem Podcast noch einmal über Babylon sprechen müssen. Das freut mich ähm, aber. Habe ich so, lasse ich jetzt mal so durchklingen. Äh, deswegen weiß ich nicht. Möchtest du zu Babylon noch was sagen oder wollen wir später nochmal über Babylon sprechen? Björn?
2: Ja, ich sag einfach nur, ich finde es toll, dass Chenny äh, so begeistert ist von diesem Film. Ich wäre es auch gerne gewesen. <lacht> ich war es auch für, für so eine Stunde, die erste Stunde, anderthalb. Dann mhm. habe ich das irgendwann verloren. Du hast es sehr gut beschrieben mit, dass er ganz viele große Ideen da ranschmeißt und ja, und der, mir hat das, mich hat das irgendwann sehr ermüdet und nach so rund der Hälfte hat es mich auch nicht mehr so interessiert leider. Und mhm. ich fand die zweite Hälfte dann sehr stark abgefallen gegenüber diesem sehr orgastischen Anfang. Aber ja, ich finde das ein, ja, ich finde das toll, wenn dieser Film Leute begeistert. Das ist auch definitiv ein Film, den ich sagen würde, schaut euch den an
0: ich ja auch nach wie vor schade finde, dass ihn halt wirklich nicht so viele geguckt haben. Ne? Da ist ja gerade auch aus Richtung Hollywood mit irgendwie sehr, sehr schlechten Kritiken gekommen, wo ich schon dachte so, als er denn endlich bei uns gestartet ist, so oh Gott, was ist das jetzt für ein Film? Und ich muss auch dazu sagen, bei Damien Chazelle, ich war jetzt auch nicht so der größte Fan von seinem Astronautenfilm und ich weiß, ich bin jetzt auch nicht so der größte La La Land Fan und deswegen dachte ich so, na, na, kann das noch was werden? Aber hat mich ja dann doch sehr gehuckt, ehrlich gesagt. Gut, kommen wir zu Björns Platz 5. Ja, ich gibt's.
2: bin jetzt sehr froh, ich habe lange überlegt bei Platz 5 zwischen einem Film, der auch ein bisschen das alte Hollywood äh, eine Rolle spielt von einem gewissen Steven Spielberg, der ist es aber nicht geworden, <lacht> sondern es ist der Film einer gewissen äh, Georgia Oakley gewesen und den muss ich ein bisschen graben in meinem Gedächtnis, weil ich den schon wir haben es vorhin mit Festivals angesprochen, habe 2022 gesehen, als der in Venedig ähm, seine Weltpremiere gefeiert hat. Der heißt ähm, Blue Jean. Mhm. Ähm, ist ein kleines ähm, britisches äh, Drama, das in den 80er Jahren spielt. Eine ähm, junge Sportlehrerin ähm, lebt da in der Era Margaret Thatcher und ähm, was sie ein bisschen auskennt, weiß, dass die ähm, sehr stark gegen die Rechte von Homosexuellen vorgegangen ist und vor allem halt auch ein neues ähm, Gesetz entlassen hat, mit dem es halt ähm, unter Strafe stand, ähm, Homosexualität irgendwie zu fördern in der Schule und diese Lehrerin ist halt lesbisch und hat halt quasi so für dein Doppelleben in der Schule ist sie halt die ja, ähm, unterdrückt sie da oder wirkt sie halt sehr reserviert und dann abends geht sie halt irgendwie feiern und wird halt eines Tages von einer Schülerin, die halt so ein bisschen die Außenseiterin der Klasse ist, sehr gehänselt wird und halt auch schon spürt, dass sie sich halt wohl eher zu äh, Frauen hingezogen gefühlt, bei der Feier so gesehen und die will dann halt natürlich, die drängt sich dann so ein bisschen, sage ich mal, in ihr Leben und einerseits hat sie dieses Bedürfnis vielleicht auch, dieser ähm, jungen ähm, Frau da halt zu helfen. Aber andererseits weiß sie halt, sie riskiert nicht nur ihren Job, sondern halt womöglich sogar noch viel mehr, wenn dann wenn rauskommt, dass sie lesbisch ist. Und das wird halt in sehr, also es wird in einem sehr engen Bildformat auch, ähm, ist das ähm, geschildert und hat auch einen sehr ähm, naturalistischen, fast dokumentarischen Look. Gleichzeitig ist es aber auch kein ähm, so düster, depressiver Film, sondern hat auch halt wirklich, gibt diese ganze Lebensfreude, die halt diese Gemeinschaft, die sich dann halt natürlich auch in irgendwelchen ähm, Untergrundclubs ähm, trifft, nachts zum Feiern und halt ähm, ausgelassen das Leben genießt, das man ihnen halt verbieten will. Das und diese Gegensatzstücke, wie das zustande kam, das hat mich halt damals unglaublich geflecht, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, wo ich das unbedingt wollte, den dieses Jahr noch ein zweites Mal zu schauen, dann dass er hier rauskam endlich. Das steht noch auf meiner Liste. Ähm, ja, aber ich glaube, Jenny, du hast ihn damals auch gesehen in Venedig. Ja.
1: ja, ich fand ihn auch sehr beeindruckend, hat mich ein bisschen durch seine Reserviertheit so auf Distanz auch mhm. gehalten. Deswegen konnte ich ihn jetzt nicht sofort ins Herz schließen, aber mhm. auf jeden Fall... Ein sehenswerter Film, lief auch in den deutschen Kinos, äh, würde ich auf absolut empfehlen. Also auch, weil das so ein selbstsicherer, starker Film ist von einer Regisseurin, die, glaube ich, auch noch nicht so viel vorher das ist gemacht hat. Die Langfilm. Genau, die und, und man, man kommt halt in den Film hinein und hat sofort das Gefühl, in sicheren Händen zu sein, mhm. in einer klaren Vision. Ähm, also es war sehr beeindruckend.
2: Ja. Ja, ich glaube, die Hauptdarstellerin also ist auch unglaublich faszinierend. Wie sie spielt, die ist auch hat jetzt im Kinobereich zumindest auch noch nicht groß irgendwas gemacht, wird man aber denke ich auch noch was ähm, von sehen und ja.
0: Sehr gut, das klingt doch das klingt, das klingt nach einem Film, wo ich mein äh, wie hieß Blue Jeans, ja? Blue Jeans, wie die blaue Jeans, bloß ah, ja. ohne S hinten, ohne hinten, weil S, okay. genau ihr ja, Name
2: ist. Ähm, gut.
0: Es ist noch gar nicht irgendwie so richtig im, im Kino über den Weg gelaufen so, aber gut, das ist dann und gerade hier in Berlin haben wir eher noch die Chance, sowas dann tatsächlich mal zu sehen. Ne? Gut, äh, dann kommen wir zu meinem Platz 5. Ein Film, den definitiv ein paar Leute gesehen haben. Tatsächlich der einzige Superheldenfilm in meiner Top Ten dieses Jahr, ähm, wo ich auch gedacht habe, okay, Mann, Mensch. Äh, Spider-Man, Across the Spider-Verse. Ich äh, habe den ersten Into the Spider-Verse ja wirklich schon sehr gefeiert. Ich mag den unglaublich gerne. Und den zweiten... Finde ich auch absolut fantastisch. Ich mochte wirklich, wie sehr sie dann hier doch nochmal so verrückter geworden sind. Gerade dieses ganze Thema mit der Spider Society, wo ja schon der erste Trailer irgendwie, meine Traileranalyse auf YouTube irgendwie 20 Minuten lang wurde bei ja. anderthalb Minuten Trailer, weil einfach irgendwie zigtausend Spider-Versionen da irgendwie durch die Gegend rennen. Ich kann natürlich bei sehr, sehr vielen so den, den Punkt verstehen, dass sie sagen, ja, okay, ist ja eigentlich nur ein halber Film. ne, so Weil am Ende kommt dieses To Be Continued und äh, sehr, sehr viele, glaube ich, haben einfach vergessen, dass der ja ursprünglich mal als Beyond the Spider-Verse Part 1 und Part 2 angekündigt wurde, bevor man dann gesagt hat, okay, der eine heißt jetzt Across, der andere heißt Beyond the Spider-Verse. Aber nichtsdestotrotz, ich... ich finde einfach, wie sie es schon von Anfang an auch mit Into the Spider-Verse, wie sie diese Figuren aufgebaut haben, so tatsächlich ja jetzt auch so die Figur von Gwen Stacy sehr viel stärker noch irgendwie in, in die Handlung mit eingewoben hast, als es noch im ersten Teil der Fall gewesen ist. Fand ich super, einfach so dieses kreativ-wilde und äh, das ist ja wirklich schon so ein, so ein, so ein, so ein kleiner, da müsste eigentlich so eine Epilepsie-Warnung vorher kommen, so wie es manchmal so bei den Animes so der Fall ist, weil es ist ja ein, ein Rausch von Farben und Bildern so, da kommt man ja gefühlt kaum hinterher und ähm, wir hatten ja auch dieses Jahr das Glück, dass wir den in so einem äh, Fanscreening hier ja in Berlin zeigen konnten. Hat einfach sehr viel Spaß gemacht und ich äh, mag den sehr. Ich freue mich schon sehr auf den dritten Teil, obwohl man ja auch irgendwie noch nicht weiß, kommt er jetzt 2024, aber wahrscheinlich ja irgendwie nicht, weil er dann doch möglicherweise erst noch später kommt, aber der ja, Hauptsache er kommt.
1: Also der erste Spider-Verse-Film ist, ähm, glaube ich, das, was viele über Babylon denken für mich. <lacht> <lacht> ähm, deswegen hatte ich Angst vor der Fortsetzung, muss ich ehrlich mhm. gesagt sagen, weil ich habe den ersten gesehen und es war mir einfach zu viel von allem. Also ich dachte manchmal auch, bin ich einfach nicht die Zielgruppe dafür? Kamen sich so meine Eltern vor, als sie erstmals einen MTV-Spot gesehen haben? Oder äh, wird ja einfach nicht äh, aus herausgefiltert, äh, hm. was an Ideen vorhanden ist. Äh, beim zweiten hatte ich diese Probleme nicht mehr ganz so stark. Ich muss aber sagen, dass ich trotzdem immer noch ähm, dieses Zappelige, dieses, äh, diese Überflutung mit Stilen und Ideen und Gags äh, und so, dass ich damit nicht warm werde hm. bisher. Weil ich habe immer das Gefühl auch, dass das von einer anderen Lehre irgendwie ablenken soll. Ähm, ich hatte auch bei äh, dem neuesten Spider-Verse-Film äh, den Eindruck, dass viel oder dass die Geschichten eigentlich gar nicht so originell sind, wie die Machart einem verkaufen will, dass da viel mhm. überdeckt wird. Gerade bei seiner Geschichte, was ich sehr schade finde. Ähm, weil ich letztendlich ähnliches eigentlich schon bei Sam Raimi gesehen habe und in ungefähr 7000 anderen Superhelden-Filmen. Um, und insofern hatte ich dann dieses Jahr dann das Fazit, dass ich eigentlich den Teenage Mutant Ninja Turtles Film, der in einem ähnlichen Stil gemacht wurde, mhm. der dieses Jahr kam, besser mochte. Aber andererseits dachte ich wieder, vielleicht bin ich einfach zu langweilig. <lacht> <lacht> Weil der ist halt konventioneller ja, gut, und da kommen Schildkröten vor.
0: Ja, der... Tatsächlich, so muss ich sagen, der Turtles-Film würde bei mir auf der Flop 10 landen, ne? Also der hat, der hat mich ja wirklich irgendwie schwer enttäuscht, so, aber aus, aus anderen Gründen, aber so das Optische und so, ja, ja, das ist schon sehr inspiriert worden. Und ich meine, das finde ich ja auch das, das Tolle, das hat ja Into the Spider-Verse auch schon irgendwie gemacht, so, das ist ja so ein, so, so gefühlt, so ein bisschen dadurch mehr so ein, auch so, so ein Anime-Stil irgendwie so in in die ganzen Animationsfilme reingeguckt. Hier äh, der gestiefelte Kater 2 hatte ja dann auch so eine Sequenz, wo du auch gemerkt hast, ah, okay, ihr habt auch ein bisschen Into the Spider-Verse irgendwie geguckt <lacht> und sowas alles. Ähm, Finde ich auf jeden Fall schön, dass sich zumindest dadurch jetzt auch die Studios mal so ein bisschen... Mehr trauen und da auch so ein bisschen mehr in andere Richtung gehen. So jetzt hier Blue Eyes Samurai hat es ja auf Netflix irgendwie als Serie so ein bisschen gemacht. Die, dieses Pilgrim Animationsserie, die auch auf Netflix ist, die ist ja jetzt auch so ein bisschen wilder geworden. Also, ähm, ja, aber ich kann, ich kann schon verstehen, so. Das ist halt echt irgendwie, äh, ja, ich sag, es ist, es ist Kreisüberflutung zweieinhalb Stunden lang, so, ne? Das ist schon heftig.
2: Ja, also in Turtles-Film kann ich jetzt nicht die entscheidende Stimme spielen, weil den hm. habe ich nicht gesehen ah. bislang. Ähm, Schande <lacht> über mich. Ähm, aber den ersten Spider-Verse fand ich auch super. Also ist auch in meiner Top Ten und zwar auch gerade, weil zwischen diesen Reiz reizüberflutenden, dann die Geschichte selbst dann doch ja ein bisschen zurückgenommener ist und diese auch durchaus vertrauten Elemente zwar hat, aber ich fand halt auch ähm, sehr berührend erzählt im zweiten Teil weniger über ihn, seine Geschichte ist ein bisschen langweiliger, sondern halt hauptsächlich die von Gwen Stacy, die mhm. für mich auch ein bisschen fast die heimliche Hauptfigur ist und die Figur, mit der ich mitgegangen bin und das hat mich schon am ersten Teil, da war es halt mehr seine Geschichte ähm, richtig gekriegt und mhm. ist für mich auch der Beste hollywood superheldenfilm des Jahres und vielleicht sogar der einzige richtig gute. Überleg gerade, fällt gerade kein anderer ein. Dieses da, Jahr hattest
0: du nur noch Guardians of the Galaxy 3, der da so zumindest erfolgstechnisch so ein bisschen mitspielen kann. Ähm, aber den, den, den habe ich nicht mal meiner der Dummzeit. Der Zenderhin weiß, wir. wir haben alle Aquaman 2 zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gesehen. <lacht> da könnte sich natürlich noch ganz ja, viel stimmt, ändern. Noch genau. <lacht> hundertprozentig. Gut, damit hätten wir Rang 5 durch. Gehen wir über zu Rang 4. Björn, jetzt fange ich bei dir an. Äh, ja, Rang 4 ist eigentlich ein Streamingfilm, aber
2: da er in kurz in Kinos lief, da verreiche ah, okay. ich die Liste. Ja, das, das, das ist dann erlaubt. Ja. Und zwar äh, David Fincher's The Killer. Und den darf man doch oh halt ja. einfach nicht als, als Streamingfilm bezeichnen. Ähm, haben wir ja schon auch einen eigenen Podcast ähm, zur Aufgenommen. Hm. Deswegen will ich das jetzt, glaube ich, nicht alles wiederholen. Ähm, mich hat er voll bekommen mit seiner Inszenierung einfach von, also einer präzisen Inszenierung von präzisem Handeln und wie Fincher dieses Treiben des Killers fast so inszeniert wie er selbst äh, Filme macht und mhm. <lacht> was ich auch und ähm, ja das ist einfach eine ich fand das von Anfang an äh, faszinierend da diesem B-Movie das aber einfach so ähm, grandios ähm, daher kommt, beizuwohnen, dann auch plötzlich diese äh, richtig einen aus den Socken hauende action -Szene mittendrin, dann plötzlich im nächsten Kapitel ein wunderbares äh, Dialogduell, also ein ganz, ganz toller Film.
0: Hm. Den ich leider nicht im Kino gesehen habe, ich könnte mir hm. immer noch in den Hintern beißen, weil der lief ja in Berlin, glaube ich, dann sogar auch noch eine Woche länger als eigentlich geplant und ich wollte immer, ah, und jetzt, ah, was schaffe ich? Und dann, und dann wurde, wurden aber auch die Vorstellungszeiten immer später und später, dass er dann irgendwie nur 22.30 Uhr lief. Deswegen habe ich den tatsächlich dann nur zu Hause auf, im heimischen Kino geguckt. Der fand den aber auch echt sehr, sehr toll. Also ich war auch froh, endlich mal wieder Michael Fassbender zu sehen, weil ich bin ja ein großer Fassbender-Freund. Äh, und ähm, der hatte ja ein bisschen Pause gemacht, so nach seinen letzten Filmchen und fand es sehr, sehr cool, wie er dann hier so mit so einem, ja eigentlich sehr ruhigen Paukenschlag wieder reinkommt und äh, diesen Killer da spielt, fand ich sehr, sehr stark, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, ich kann nur einstimmen in das Lob, es ist glaube ich auch so ein Film, wo ich zumindest die Erfahrung hatte, dass ich ihn auch sehr gut äh, daheim oder selbst auf dem Handy im Zug schauen kann, weil ich, ich habe ihn im Kino gesehen als erstes und dann eben später daheim und auf mir in dem Zug und <lacht> fand es irgendwie ganz faszinierend, weil man ja schon die ganze Zeit auch mit ihm in seinem Kopf mehr oder weniger verbringt. Man hat lange Zeit seinen Monolog über seine Arbeit und man hört dann immer so die Smiths mit auf den eigenen mhm. Kopfhörern und schaut ihm so in seinem Beework Space zu, wie er dann eben seinen Auftrag vermasselt und diese Nähe zu ihm und seinen Gedankengängen und gleichzeitig diese Fragen, die Fincher ja aufwirft durch die Widersprüche. Also das, was wir hören, entspricht nicht immer dem, was wir sehen, mhm. was auch seine eigenen Ansprüche an seine Arbeit angeht, also dieses Killers. Ähm, das kommt gerade, wenn man so im mit dem Handy irgendwo im Zug sitzt, <lacht> nochmal ganz anders rüber, weil ich weil er ja auch die, die ähm, sag ich mal, modernen, Medien auch selber einsetzt und die Logistik, natürlich Infrastruktur, äh, Versand Online-Versand und so. Deswegen fand ich das immer sehr passend. Auch wenn ich natürlich hier im Podcast Leinwand liebe, die Leinwand liebe.
0: Mm. <lacht> sehr gut. Äh, möchtest du weitermachen, Jenny?
1: Ja, meinen Platz hier äh, habe ich auch äh, im Kino zuerst gesehen im Mai. Ähm, ich möchte jetzt angeben bei der äh, Weltpremiere in Cannes. Die Rede ist natürlich von Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese oder Scorsese. Ähm, ja, was soll man über den Film noch sagen? Also ich könnte über jeder Einzelne der 206 Minuten reden und auch nochmal zusätzlich über die Mundwinkel von Leonardo DiCaprio, die mich <lacht> bis heute nicht losgelassen haben.
0: Stimmt, ja, das, das ging mir auch so. Ich habe beim zweiten Mal vor allen Dingen irgendwie noch mehr. Ich dachte, wow, sind da irgendwelche Pro Mundprothesen <lacht> drin oder wie kriegt man das hin? Sehr beeindruckt.
1: Ja, also in diesem Film prallen Schauspielstile aufeinander und ich glaube, das ist auch Absicht. Ähm, aber um nochmal auf die größere Perspektive äh, zu kommen, diese Geschichte der des Osage-Volkes, das eben in den 20er Jahren durch Öl in Oklahoma extrem zu Reichtum gelangt ist und dann äh, der Weißen, die sich dieses äh, Reichtums bemächtigen wollen, ähm, die, ist, die ist ja auch schon an sich so reich an Motiven, die einerseits natürlich ins Werk von Scorsese zurückreichen, also der Leonardo DiCaprio als Held ist irgendwie auch ein klassischer Scorsese-Held, auch wenn er, finde ich, dümmer ist als die meisten äh, Scorsese-Helden bisher. Andererseits reicht es natürlich auch in die amerikanische Filmgeschichte zurück mit dem Western-Motiv und der Idee, dass ähm, der Umgang und der Genozid an den nordamerikanischen Ureinwohnern quasi in die 20er hinein weitergetrieben wird mit anderen Mitteln. Also das ist so voll und so tief. Äh, motivisch gesehen, was da passiert und ich finde, deswegen ist auch jeder Einzelne der 206 Minuten gerechtfertigt. Hm. Ähm, nicht alle finden die Laufzeit ähm, begründet, ich schon, <lacht> ähm, bin aber letztendlich immer von zwei Dingen am meisten beeindruckt. Das eine ist ähm, Lily Gladstone als äh, Hauptdarsteller, also an DiCaprio muss ich mich wirklich gewöhnen, <lacht> ich habe es mir auch rationalisiert, warum er so spielt. Ähm, aber Gladstone mit ihr steht und fällt der Film und er steht halt ähm, mhm. und ihre Leistung ist wirklich so beeindruckend, weil sie einem ja eigentlich, ähm, eigentlich wie eine wasserklare Oberfläche manchmal so begegnet und ihm auch und trotzdem lässt sie einen ähm, in ihre Gedanken hinein. Ähm, so dass man irgendwie ihn dann auch durch ihre Augen sieht. Und das ist eben enorm wichtig für das Gelingen dieses Films. Und das andere, was mich begeistert, ist der enorme Elan, die Wut und auch äh, zum Ende hin, ohne irgendwas zu spoilern, die, die Innovationslust, die Scorsese in diesem Alter noch an den Tag lebt. Mhm. Also einfach nur Hut ab. Ja. Ein toller Film.
0: Ich muss tatsächlich sagen, der hat bei mir beim zweiten Mal noch besser gewirkt als beim ersten Mal. Weil ich glaube, beim ersten Mal war ich ein bisschen zu sehr überfordert von diesen ganzen Figuren, die ja dann irgendwie da noch eine Rolle spielen, weil dann gibt es ja noch irgendeinen Detektiv, der da mal mit reinkommt und diese ganzen... Rinke-Sachen, die sich da so zusammenbrauen, so das habe ich erst beim zweiten Mal, ah ja, okay, ach stimmt, das war der von da und ähm, deswegen, also ich glaube, das ist wirklich, auch wenn er so lang ist, ist so ein Film, dem sollte man auf jeden Fall auch nochmal ein zweites Mal gucken, ähm, einfach um so ein bisschen das alles noch besser zu verstehen und zu meiner Schande steht das Buch immer noch ungelesen bei mir im Regal. Das muss ich ja vielleicht auch nochmal tun. Und das lohnt
1: sich, also ich, hab, äh, ich kann nicht bei vielen Filmen sagen, dass ich das Buch gelesen <lacht> habe, aber hier habe ich mal das mhm. Buch gelesen und es lohnt sich, weil es äh, ganz anders ist als der Film. Ja. Ganz andere Gewichtung auf die Figuren
0: legt. Ja. ja gut, das ist ja auch so ein bisschen dann, wenn man so die Entstehungsgeschichte vom Film selbst sieht, so, das wäre ja ursprünglich, glaube ich, schon mehr so an der Erzählung des Films dran gewesen, wo es ja dann mehr um den FBI-Agenten geht, der das halt dann ermittelt, weil es ja auch einer der ersten Fälle vom FBI ist und dann wurde es ja alles so ein bisschen hin und her gesucht. Aber ja, äh, toller Film. Ja. Oh, 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 oh wenn er es schon so schwer schnauft. <lacht> ja,
2: es ist, es ist wirklich, und das, ich finde es schlimm, es ist meine absolut größte Enttäuschung des Kinojahres. Ich habe in diesem Film gesessen und gedacht, was ist los? Nee, also, ich habe ich hab das Buch auch gelesen und ähm, fand das halt super, aber es ist jetzt nicht das Problem, dass er da seinen eigenen Weg geht. Du hast es sehr schön gesagt, der Film steht und fällt mit der Leistung von Lily Gladstone, die herausragend ist und ich finde aber, dass er mit der Leistung von Leonardo DiCaprio fällt und das hast du ja auch schon angedeutet, dieses äh, sehr gewöhnungsbedürftige Spiel von ihm und mich hat das sowas von aus dem Filmraum rausgerissen, warum ich jetzt dieser äh, Figur beiwohnen muss, die hier, ähm, und das ist was, was Scorsese schon in der Vergangenheit gemacht hat, aber hier fand ich das komplett unpassend so, ich nenne es mal mimifiziert wird. Also du kannst halt hier ähm, lustige Gags äh, im Internet und lustige GIFs verbreiten über Leonardo DiCaprio-Szenen aus Flowers of the Killer Moon und das finde ich halt bei dieser Figur und dieser Erzählung über diesen systematischen Mord an ähm, einem ganzen Volk über Jahre hinweg sehr, sehr problematisch, dass dann am Ende diese Leonardo DiCaprio-Show, der diesen einen Typen so ein bisschen als ähm, tumpes ähm, Unschuldslamm, das mhm. halt gerne von seinem Großvater geliebt werden wollte und äh, Onkel, ist es Onkel, ähm, und sich in die eine Frau verliebt hat und ja, ich fand das sehr, 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 sehr schwierig. Mich hat das jede Szene mit DiCaprio hat mich rausgerissen. Und bei jeder anderen habe ich dann gedacht, wie toll dieser Film eigentlich ist und sein kann. Und dann, du hast die Länge angesprochen, irgendwann habe ich gedacht, okay, wir haben es jetzt alles verstanden. Warum muss ich das jetzt nochmal sehen? Und diese Szene und so weiter. Das hat für mich auch gedauert. Und ich war wirklich... ich es war mein Most Wanted-Film des Jahres, das macht das Ganze halt noch ein bisschen trauriger, weil ich gedacht habe, oh, das wird halt ein Meisterwerk, Der wir, hier werden wir über Platz 1 äh, reden und das dann natürlich immer noch so ein bisschen, aber ich fand das dann allgemein, ich habe das so meine Probleme im Kino gehabt und die ganze Zeit, also, ich hatte wirklich
0: Schmerzen. <lacht> oh <Gott. lacht> ja. Okay. Dann, dann hören wir schnell auf, über diesen für Björn sehr schmerzvollen Film zu sprechen und äh, ja, gehen über meinen Platz vier das ist tatsächlich die beste ähm, mein bestes Kinoerlebnis, das ich überhaupt hatte das ist wirklich Punkt es ist so also so krass ist finde ich ein Kino um mich herum noch nicht abgegangen es war noch direkt äh, Anfang des Jahres äh, Patang ah, mit ja. ähm, Khan gutes äh, Bollywood Action Kino und ich war von den Trailern schon irgendwie so ein bisschen angetan. So, ich, ich liebe ja die Art und Weise, wie indisches Kino gerade auch so diese Actionsequenzen inszeniert. Das hat man ja auch in RRR zu, zuletzt irgendwie gesehen. Und so dieses so Zeitlupe, aber dann doch wieder schnell werden und alles bombastisch groß und hast du nicht gesehen. Und der lief ja auch eine begrenzte Zeit leider nur im Kino, und ich hatte das Glück, hier halt in Berlin wirklich in einem ausverkauften Saal zu sitzen. Und offensichtlich noch krassere äh, SRK-Fans um mich herum zu haben, als ich es selber bin. Also der Mann muss ja nur irgendwie eine Haarsträhne so sich aus dem Gesicht ziehen. Und das Kino ist einfach ausgerastet. Die Leute sind aufgesprungen. Das hast du echt Leute gesehen, die so zwischendurch sind auch immer so... so äh, Fotos gemacht haben von der Leinwand, um die dann irgendwie weiterzuschicken und so. Also es war ein, ein wildes Erlebnis, irgendwie einfach so vom, von der Art und Weise, wie du so guckst, so, weil irgendwie ich, habe ich das nicht mehr so häufig, dass so die Leute irgendwie wirklich auch so Szenenapplaus geben. So, so wenn der wenn der Schurke kommt und irgendeinen Miss macht, dass da wirklich Bu geschrien wird und oder der angeschrien wird und sowas alles. Also das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und dazu muss ich einfach sagen, ich, ich finde diesen Film großartig. Das ist so ein herrlich übertriebener Actionfilm. So, da kann sich das ganze Fast Franchise noch zehn Schna Scheiben von abschneiden, weil die Actionsequenzen sind unglaublich cineastisch auch. Und äh, klar, natürlich hast du, wie es sich für Bollywood gehört, irgendwie nur schöne Menschen, die irgendwie galant durch die Gegend springen, fahren und was weiß ich nicht alles. Und ich wusste auch gar nicht, das gehört ja in so, auch in so ein großes Spy-Universum dann mit rein, so wo, wo ich dann auch im Kino gemerkt habe, da gibt es ja dann auch so Cameos, wo die Leute ja noch mehr ausgerastet sind. Ich, ich so, okay, geile Szene, warum du? Muss ich dann im Nachhinein erstmal googeln, wer da doch alles irgendwie so eine Rolle spielt. Und deswegen einfach so von der, wenn ich jetzt allein drüber rede, rede ich mich schon wieder so in, in Rage so, weil es hat so viel Spaß gemacht irgendwie den Film zu gucken, einfach weil der Film unterhaltsam ohne Ende war für mich und dann halt so mit wirklich so dieses Gemeinschaftserlebnis, was man dann im Kino dadurch hatte, deswegen renne ich mittlerweile so bald wieder irgendwie so ein so ein Bollywood-Ding, die kommen ja dann leider immer nur so in diesen Eventvorstellungen mal so für ein Wochenende, obwohl ein paar Patan, glaube ich, dann wurde dann auch noch verlängert, weil ja doch, dann relativ erfolgreich äh, renne ich da dann jetzt mittlerweile auch immer rein, weil das, das macht Spaß so. das ist nochmal ein bisschen anderes äh, Film
2: gucken. Da auch weiterer Hinweis, wir zeichnen den Podcast auf, bevor wir Dunki rausgekommen ist, der nächste scharrokat ja, der genau. dieses Jahr ja, noch kommt. Ja. Ja. Äh, ja, nee. Also das mit dem ähm, ausrastenden Publikum ist natürlich immer, also es ist ja auch selbst bei Filmen, die nicht in irgendwelchen Universen spielen, weil es gibt ja trotzdem jedes Mal irgendwie ein halbes Dutzend Cameo-Auftritte von irgendwelchen <lacht> Stars und dann ähm, gehen halt die Leute ab. Und ähm. in welchem Berliner Kino hast du, hast du ein paar Sachen gesehen?
0: Äh, Stiglitz im Titania.
2: also ja, weil ich habe ähm, Genau, ich habe ihn im, im UCI Lux hier gesehen und ich habe irgendwie das Gefühl, weiß nicht, dass im UCI Lux das Publikum weniger mitgeht als in anderen Berliner Kinos. Das ist ja auch also ich ein bisschen ein gehobeneres ja,
0: ja, das ist... Ich war Leinwand. beim Volke. Ja,
2: <lacht> ja ich habe ihn da, weil er... Äh, ich glaube, der kam raus... Ich weiß nicht, ob ich im Urlaub war oder ob das während Venedig Filmfestival war. Also irgendwie zumindest war ich nicht da, als er rauskam und hat dann Glück, dass er halt verlängert mhm. wurde und noch lief. Und dann
0: lief er aber, glaube ich, nur noch im UCI Lux. Mhm. Ähm, ja, ist, da, da gebe ich dir, weil ich habe hier äh, den anderen Javan, den ja. habe ich dieses Jahr, ähm, den habe ich auch im UCI Lux mhm. geguckt. Und da haben Sie sehen, ich glaube, das war sogar im IMAX gezeigt. Mhm. Und da muss ich auch sagen, das sind, weil, da bin ich schon mit dieser, mit dieser Einstellung hingegangen, oh geil, jetzt, jetzt, rasten wieder alle aus. da sind die Leute nicht so krass ja. mitgegangen. Also
2: ich so. habe ich habe die ganze Zeit, die letzten Jahre, das also UCI-Lux ist ja erst ein bisschen später auch eingestiegen, in diesen, ähm, indische Filme-Hype. Das lange Zeit waren es ja vor allem und mhm. Cinemax und Potsdamer Platz. Und da hatte ich immer das, Gefühl, wie gesagt, jetzt subjektive Wahrnehmung aus, auch jetzt nicht einer riesigen Anzahl Vorführungen, dass dort halt die Leute mehr abgehen bei den Filmen, ähm, und den UCI-Mann ein bisschen mehr. Einfach hm. sitzt und ähm, <lacht> ähm, es genießt. Gut was Ja, und ich finde, es gehört aber ein bisschen dazu, dieses Mitgehen. Und, aber auch da, abgesehen davon, ist ist Patan der hat halt wirklich äh, tolle und überbordende Action-Szenen und macht sehr viel Spaß. Ich fand persönlich Javan trotzdem noch ein Stück besser, weil mhm. der ähm, einfach halt also mal der zweimal Schachokan ist schon mal und der hat dann halt ähm, noch mal der ist halt noch mal eine Spur überdrehter und hat dann noch mal ein bisschen die wilderen Ideen.
1: Mhm. Ja, da würde mhm. ich zustimmen. Also äh, ich habe Patan in einem Mini Kinosaal im Cinemax geschaut. Äh, da war jetzt nicht viel Stimmung. Insofern, als ich Java in einem UCI geschaut habe, war das schon mehr, aber nichts zu vergleichen mit den äh, aaa ja. ähm, screenings äh, denen ich im Vorjahr war. Ähm, Patan, Patan fand ich schon sehr unterhaltsam. Da ich, fühlte ich mich manchmal aber auch abgehängt, weil ich nicht alle von den Cameos erkannt habe. Ja. Java fand ich als für sich alleinstehenden äh, ähm, Film einfach äh, super unterhaltsam, weil er mich irgendwie erinnert hat von der Story auch an quasi eine moderne Agentenversion von Bahubali mhm. oder so, also weil da auch seltsame Doppelrollen drin vorkommen <lacht> und falsche Glatzen und diese ganze U-Bahn-Geschichte, ist so abgedreht. Ähm, genau, den kann man gerade bei Netflix streamen. Also falls ihr Javan ja, mhm. <lacht> verpasst habt. Nee, aber beide würde ich absolut empfehlen. Mhm wenn man nicht viele Berührungspunkte gerade hat mit dem indischen Kino, mhm. finde ich die Filme auch immer sehr gut so als Einstieg. Ein
0: guter, ja, ja, also es gibt halt nicht so viel Gesang und Tanz, was man ja dann gerne irgendwie immer damit verbindet und äh, dafür ein bisschen mehr Action und Haut drauf.
2: Ja, und das. das ist schon auch genau. Und, ja, Chavan ist halt auch dieser ganze Einstieg mit ihm als Wiedergänger von John Travolta in Panel als 2.3. Ja. <lacht> das das, also allein das lohnt finde ich schon das ja. Ganze und dann natürlich was wir wollten, die Story hinterher schlägt aber wie gesagt, mhm. ja, ein paar Ta kann ich auch die mhm. Begeisterung nachvollziehen bei mir jetzt dieses Jahr kein indischer Actionfilm ähm, ganz nach vorne geschafft aber ich habe auch ein paar verpasst ja.
0: <lacht> gut, hm. dann müssten wir jetzt laut unserer Drehung mit mir und Platz 3 anfangen gut, dann machen wir das genauso ähm, Platz 3 ist bei mir tatsächlich äh, einer der Regisseure, der kann auch einen Film über wachsendes Gras drehen und ich würde sofort ins Kino rennen. Äh, Park Chan-wook Die Frau im Nebel oder ich glaube Decisions to Leave. Mhm. Ähm, die Geschichte eines Cops, der einen äh, Mordfall ermittelt und äh, der sehr, sehr bitterböse Wege auch einschlägt. Also dieses Ende dieses Films hat mich Einfach nur komplett fertig gemacht. So, das bleibt auch irgendwie noch gefühlt so lange hängen und ähm, gleichzeitig finde ich es auch einfach wieder einen sehr sehr toller Pack schon film geworden. So mit, ich mochte diese Figuren auch die äh, Frau des Opfers, die ja dann auch noch eine sehr sehr wichtige Rolle spielt und äh, wie sich dann hier halt so dieses Detektivspiel entfacht und die Bilder dazu und der, der Soundtrack. So, das ist einfach, finde ich, immer so, 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 so ein Gesamtpaket an Filmen, wo ich sehr, sehr froh bin, dass es diese diese einfach so dieses asiatische Kino viel mehr auch den Weg wirklich zu uns gefunden hat und nicht halt, blöd gesagt, in irgendwelchen Filmfestivals versauert und dann nicht weiter ankommt, weil gerade das sind für mich so Filme, auf die freue ich mich dann auch einfach immer tierisch und ich äh, weiß, ich war damals sehr neidisch, weil sehr, sehr viele hatten den schon Ende 2022 glaube ich bei dem 14 Films oh. äh, Festival hier in Berlin sehen können und ich habe es da nicht geschafft, aber zum Glück äh, kam der dann auch noch ins Kino, deswegen also der, der ist äh, sehr, sehr toll. Sogar noch früher gesehen, oder? Hast du ich
1: habe ihn zweimal im Kann geschaut. <lacht> ja. Das war das erste Mal, dass ich mir dort den Film nochmal angeschaut habe, einfach weil ich große Erwartungen natürlich hatte und dann so einfach vor den Kopf gestoßen irgendwie rauskam aus dem Kino. Deswegen habe ich dann an dem letzten Samstag nochmal geschaut und hatte ein ganz schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht jemand ein Ticket weggeschnappt hat, der es <lacht> nötiger hatte als ich, wie das eben ist bei Festivals. Beim zweiten Mal mochte ich ihn dann mehr, aber ich, ich habe wieder dasselbe Problem gehabt. Ich finde die erste Hälfte dieses, dieses Films unglaublich verzaubernd und betörend. Mhm. Uh, und in der zweiten uh, werden dann so viele Plot uh, mhm. fallen und so ausgelegt, dass ich dann irgendwie darüber das Interesse verliere. Also es ist dann nur noch so ein Hin und Her und Hin und Her, was, was ja auch irgendwie zum Film Noir gehört und ist ja ein Film wie The Big Sleep auch so oder so. Aber dort habe ich immer noch mehr die, oder kann ich immer noch mehr die klare Linie dieses Films nachvollziehen und hinterher geht es mir auch nicht darum, wer, was eigentlich passiert mhm. ist. So, es geht ja. nur um das Grundfeeling. Und bei Decision to, to Leave, wie gesagt, den habe ich seit 2020 Mai nicht mehr gesehen. <lacht> ähm, 2022 genau. Da ähm, hat mir der Plot dann zu sehr alles andere überlagert, was ich an dem Film mochte, weil diese Beziehung zwischen Polizist und möglicher Verdächtiger,
3: mhm.
1: äh, die fand ich toll. Ja. Und da sind ja auch so viele widerspritzige äh, Regieideen drin, wie man es eben bei Park Chan-Wook erwartet. Ich würde aber sagen, dass er mir auf jeden Fall besser gefallen hat als Handmaiden, äh, den mhm, er davor ja. unter anderem gemacht hat.
0: Ähm, wo ich den auch sehr mochte. War das <lacht> immer ein bisschen
1: ja, aber also sehenswert auf jeden mm. Fall. Aber ähm, äh, Christoph war ja damals auch mit in Cannes und der war so begeistert. Der ich dachte begeistert. nur, hast ja, ja. du einen anderen Film gesehen <lacht> als ich? Ich möchte ihn auch gern sehen. Deswegen war das damals irgendwie äh, schade für mich.
0: Ich möchte jetzt nicht alte Wunden aufreißen, aber wir haben ja gerade auch über Killers of the Flower <lacht> gesprochen. Ne? Björn fragt sich das wahrscheinlich auch. <lacht> Habt <hier> <lacht> ihr äh,
2: ja, der Session to Leave, da kann ich einfach äh, deiner Begeisterung zustimmen. Ist ein toller Film und bei mir war das halt auch so, dass ich halt gerade diese Beziehung, diese film Beziehung zwischen diesem dann ja auch äh, ins Obsessive abdriftenden ähm, Polizisten und der äh, einfach äh, eine riesige Aura der Verführung ausstrahlenden äh, Verdächtigen hat. Und bei mir war das auch so, dass das den ganzen Film halt durchgehalten hat, wie mir diese mhm. Blottwendung und die Szenen, die dann nur dazu da sind, da ein bisschen was voranzubringen und zu erklären, ähm, auch ein bisschen egal waren, aber das mich nicht gestört hat, weil mich das andere einfach so drüber getragen hat, immer noch dieses diese, die ganze Atmosphäre und das Gefühl. Und deswegen war es jetzt nicht bei mir ein... Film für die ganz vorderen Plätze, aber es ist auch ja. einer meiner Top-Filme des Jahres. Gut, ja. dann...
0: Björn, machen wir machen wir also, mit dir weiter und um Platz 3.
2: Ja, ich habe, ähm, es ist ein Zufall, aber ähm, dieses Jahr so erscheint mal ein bisschen ein Fable für das äh, kleinere britische Kino, nachdem da schon Platz fünf war, nachdem ich normalerweise immer so, äh, eher vielleicht zwei deutsche äh, Filme drin habe ich auf Platz 3 ähm, und auch erst jetzt ganz äh, kürzlich gesehen und da noch reingerutscht, ähm, Polite Society. Ähm, das ist ein ähm, Film, über ein ähm, junges ähm, Mädchen aus ähm, einer pakistanischstämmigen Familie, die davon träumt, in, lebt in Großbritannien und träumt davon, ähm, Standfrau zu werden und hatte auch ein Idol und ähm, malt sich versucht halt macht YouTube-Videos über ihre tollen Kicks und ähm, malt sich die wildesten Dinge aus und dann ihre Verbündete ist ihre ältere Schwester, die jetzt auch wieder zu Hause wohnt, nachdem sie ihr Studium abgebrochen hat ähm, und ein bisschen so ziellos ins Leben ist und die ist plötzlich mit dem unverschämt charismatischen Sunnyboy-Arzt der Region ähm, der pakistanischen Gemeinde zusammen, der schon lange auf Brautschau ist und die wollen auch ganz ruckzuck schnell heiraten und da denkt die Junge, das kann doch nicht sein, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, das muss ich mit meinen Actionkünsten verhindern und <lacht> daraus entspannt sich ein Abenteuer, aber das man vielleicht gar nicht zu viel wissen sollte ähm, und das halt einige sehr abgefahrene visuelle Ideen hat, tolle Action-Szenen ähm, und auch ein paar Genres vielleicht streift, wo man jetzt nicht am Anfang drauf kommt. Und ich finde halt ein ungemein viel Witz und Humor und ähm, charmant ist. Und diese ähm, ein bisschen in ihrer Fantasiewelt lebenden, hm. aber dann merkenden, dass das vielleicht alles gar nicht so viel Fantasie ist. und Beziehungsweise für sie ist es sowieso keine Fantasie. Für sie ist es immer real. Hm. Aber vielleicht muss ihr Umfeld das halt auch mal lernen. Ähm, es hat einfach einen ganz, ganz großen Spaß gemacht und ist mein... Junge Mädels schlagen sich Film des Jahres Nummer 1 noch vor, vor Bottoms.
1: Ja, ich mache mal ein Geräusch. Ich, also ich hatte den schon auf meiner Liste äh, von Filmen, die ich nachholen muss, Habe es aber leider vor dem Podcast nicht geschafft. Aber es, äh, klingt auf jeden Fall vielversprechend, weil die Trailer fand ich irgendwie ein bisschen... Vom Look her, uninteressant, sah ein bisschen aus wie eine Serienfolge, aber wenn da mehr dahinter ist, dann gerne. Genau, ich hatte, ich
0: hatte auch sehr viel darüber, ich, den, deswegen habe ich nicht Klick-Klick gemacht, mhm. weil den, der steht schon auf meiner Liste, ähm, weil ich auch tatsächlich ähm, viel gehört hatte davon, dass man sich halt so von den von den Trailern jetzt nicht unbedingt beeinflussen lassen sollte, weil da ist halt viel mehr und wenn wenn Burn schon sagte, ah, man weiß vielleicht besser nicht zu viel so, dann kann ich mir schon vorstellen, dass man da bei den Trailern auch gesagt hat so, ja, ist vermutlich dann auch eine schwierige Entscheidung zu sagen, okay, ja, lass mal das ganze coole Zeug erstmal aus dem Trailer raus, weil wir wollen nicht zu viel verraten. Ähm, aber ja, den will ich auch... Ja,
2: also genau, ich habe auch vorher nicht ähm, irgendwie den blassesten Schimmer gehabt, in, in welche Richtung das dann noch alles mhm. geht. Ja.
0: Gut, Jenny. Ich höre <lacht> mein Bluch, Buch aus. Das Buch wird aufgeschlagen. Also
1: mein Film, ich gehe jetzt noch weiter zurück als Mai 2022, und zwar zur Berlinale 2022. Oha. Aber er kam erst <lacht> ein Jahr später ins Kino. Mein äh, Film auf Platz 3 ist äh, Passagiere der Nacht. Uh, Les Passagers de la Nuit uh, äh, von Lurik. Michael Erz, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, äh, mit Charlotte Gainsbourg. Äh, ich höre jetzt auf mit meinem Französisch. <lacht> <lacht> äh, das ist im Grunde ein period piece slash drama angesiedelt in den 80er Jahren in Paris. Mhm. Äh, beginnt 1981 äh, mit der Wahl von François Mitterrand zum französischen Präsidenten, was ja damals ein großer Umschwung einfach und ein Hoffnungszeichen auch war äh, für eine Erneuerung vielleicht auch der französischen Gesellschaft, für einen Schritt in die Moderne hinein oder einen weiteren Schritt in die Moderne. Und es geht aber eigentlich nicht äh, oberflächlich gesehen um die große Politik, sondern es geht um eine kleine Familie, die in der Krise steckt, nämlich äh, Charlotte Gainsbourg, äh, die Ehe mit ihrem Mann, also die Ehe ihrer Figur. Mit deren Mann ist gescheitert. Sie muss jetzt irgendwie mit den Kindern klarkommen. Und das eben vor dem Hintergrund dieses großen, möglichen gesellschaftlichen Wandels, der sich von vielen erhofft wird. Und sie muss sich jetzt Arbeit suchen und sie findet Arbeit bei einer Radiostation, wo sie dann auch irgendwann vors Mikro tritt. Und das ist alles sehr unspektakulär. Ich weiß nicht, wie ich diesen Plot spannend machen kann, außer dass wir über mehrere Jahre mehrere Jahre hinweg, eine unglaublich sympathische Familie und verschiedene Bekanntschaften, die sie zwischendurch machen, beobachtet und wie sie mit so einer gravierenden Änderung im Leben klarkommt, diese Familie, wie sich da die Dynamiken entwickeln. Aber vielleicht kann ich es insofern auch würzig beschreiben, dass der Film für mich wirklich eine außerordentlich schöne, bezaubernde Auseinandersetzung mit 80er-Jahre-Nostalgie mhm. auch irgendwie ist. Ähm, damals habe ich auch bei der Berlinale darüber geschrieben und so, auch so ein bisschen mit Stranger Things verglichen, was jetzt äh, genremäßig <lacht> nicht so verwandt ist, aber einfach, weil man hier merkt, dass dieser, dieser Regisseur, den ich sehr äh, achte, der auch einen ganz tollen Film vorher gemacht hat mit dem Titel Amanda, ähm, dass er eine gewisse Nostalgie zu dieser Zeit auch hegt, auch den Film dieser Zeit aus Frankreich. Und es schafft durch seine Inszenierung so ein Grundgefühl äh, zu erschaffen, dass dieser Film gleichzeitig irgendwie wie eine realistische Reise in die 80er, aber wie auch eine Erinnerung an eine Reise, die es oder an einen 80er Jahre Ära, die es so vielleicht nur in den Köpfen hm. gegeben hat, ähm, äh, zu inszenieren. Und ja, das ist einfach ein unglaublich warmer, wunderschöner Film, Stellt euch eine, eine dunkelblaue Nacht in Paris vor, ein paar warme Lichter aus einem Wohnzimmer in einem Altbau oder einem Neubau, die euch entgegenstrahlen und ein Glas Wein in der Hand und Popmusik aus den 80ern und eine Träne, die euch über die Wangen läuft und ihr habt diesen Film Passagiere der Nacht, der ist ganz, ganz großartig. <lacht>
2: Ja, also ich, ich kann nicht klicken mit meinem Stift, der hat kein <lacht> Dings, aber ich habe mir gerade notiert, den Titel, also ich kannte den Film schon, weil er damals auf der Bernal lief, also dem Namen nach, ich habe ihn nicht gesehen und äh, war bislang ähm, fasziniert von diesem, ich finde den Titel wunderschön auch, also deutsche Passagiere der Nacht ähm, und hat, konnte ich mir aber bisher überhaupt nichts ähm, darunter vorstellen und du hast das gerade so super beschrieben und jetzt habe ich voll Lust <lacht> und würde am liebsten rausgehen und jetzt sagen... Tschüss mit der Arbeit
0: und äh, ich schaue den jetzt. Dafür machen wir das hier, so, damit jeder ein bisschen Lust bekommt und den äh, Stift zückt, um sich hier irgendwas aufzuschreiben. So, damit sind wir jetzt mit unseren dritten Plätzen durch. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht. Wo haben wir denn jetzt von angefangen? Ich habe gerade angefangen. stimmt, dann darf äh, Jenny jetzt anfangen.
1: Ich muss immer noch mal schauen, habe ich jetzt wirklich den richtigen zweiten Platz? Nicht, dass ich den falschen sage. Mein zweiter Platz, äh, ich gehe wieder in die Vergangenheit, nein. Also mein zweiter Platz kam im März 2023 in die Kinos, äh, war aber davor schon lange, lange, ähm, würde ich auch sagen, Teil der Internetkultur. Ein sehr, sehr unerwarteter Teil der Internetkultur, weil als ich diesen Film gesehen habe, ähm, dachte ich, ich... Ich sehe hier irgendwie ein majestätisches Meisterwerk. Und als ich aus dem Kino kam, dachte ich, hier gibt es aber viele Memes zu diesem Film mit <lacht> Kate Blanchett als Dirigentin in Berlin. Ich rede natürlich von Tar mit einem Akzent <lacht> und ihrer in Anführungszeichen Heldin Lydia Tar. Ja, was soll man noch über diesen Film sagen? Ich, ich kann mir vorstellen, dass ihn viele gar nicht gesehen haben, weil er eher im Internet existiert als in ganz, ganz vielen Kinos in Deutschland existiert hat. Da vielleicht nochmal ein bisschen Kontext ist ein Film von Todd Field, der hat uh, Little Children äh, gemacht und war auch als ähm, Schauspieler aktiv, ähm, spielt größtenteils in Berlin, handelt von einer fiktiven, weltberühmten Dirigentin Lydia Tarr, was für ein Name, gespielt von äh, Kate Blanchett, die in einer Domäne der Männer sich durchgesetzt hat und äh, brillante Musiker nach ihrem Taktstock im Grunde äh, tanzen lässt auf ihren Instrumenten. Und nach und nach, wie wir sie dann in ihrem Alltag begleiten, kommt eben, äh, entwickelt sich dieser Film über diese fiktive Dirigentin gewissermaßen, äh, gewissermaßen zu einem Geisterfilm, weil sie verfolgt wird von den Geistern ihrer eigenen Schuld. <lacht> denn, denn es ist auch ein Film, der natürlich mit Motiven. Ähm, arbeitet die im, ab 2017 natürlich sehr stark in der Öffentlichkeit stand, nämlich ich rede natürlich von äh, dem der MeToo-Bewegung, weil es kommt eben nach und nach raus, dass diese Frau mit Macht, die sie sich hart erkämpft und vielleicht auch erlogen hat, ähm, andere übergriffig behandelt hat, die ihr untergeben waren, vor allem natürlich Frauen. Und wie sich das in diesem Film entwickelt, einerseits durch, durch so Geisterfilm-Elemente, weil sie mhm. wird verfolgt von einer Frau, die halt schwer unter ihr gelitten hat, von der Vision dieser Frau und andererseits aber auch mit so einem ultra trockenen fiesen Humor und gleichzeitig einer Inszenierung von Field, die ähm, wirklich von solcher Größe ist, ohne zu einem reinzuwirken, wie zum Beispiel Damien Chassel, das in Babylon tut, ähm, das, das hat mich wirklich nicht losgelassen. Also ich habe den Film im Kino gesehen und in, in, bei der, in Venedig damals und ich war einfach nur, ich hatte nur das Gefühl, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Ein Film mit diesem Gefühl, mit dieser Inszenierung, mit so einer Hauptdarstellung und dann habe ich ihn später nochmal geschaut und ich glaube, das, was mich bis heute am meisten begeistert, sind die, die gewollten Leerstellen des Unwohlseins, weil viele Filme, die sich mit dieser Thematik, würde ich sagen, Übergriffigkeit äh, zum Beispiel befassen, die versuchen, einen auch so ein bisschen in den Arm zu nehmen und zu zeigen, hier gibt es jemand der der was dagegen tut. Oder oder hier sind eindeutige Schuldzuweisungen. Die machen meine Positionierung, meine Positionierung als Zuschauer leichter. Mhm. So, und bei Ta ist man so nah an ihr dran, dass man mit ihr in diese Leerstellen geworfen wird, wo niemand einem sagt, wie man sich fühlen soll. Und äh, gerade in dieser großen Sequenz mit äh, der Masterclass, die sie da in New York hat, ja. Ähm, ja. die glaube ich, auch viel Kontroversen teilweise ausgelöst haben, aber die für mich den Film umso stärker machen, weil ich glaube, dass ihn auch zeitlos machen wird. Mhm. Ja, Tar ist ein ganz äh, toller Film.
0: Fand ich auch. Ich, mhm. ich bin tatsächlich so ein bisschen über ähm, Todd, wie heißt Todd Field? Mhm. Todd Field gekommen, weil ich äh, Little Children damals so äh, toll fand und äh, das war für mich tatsächlich mehr so dieser Punkt, so als, ich hatte gar nicht so viel von dem Film drumherum irgendwie mitbekommen und habe ja halt deswegen geguckt, und äh, fand es auf jeden Fall auch äh, alles, was Jenny gerade beschrieben hat, kann ich gefühlt so äh, unterschreiben. Was ich halt spannend fand, das hat auch bei mir in der Kinovorstellung für einige Verwirrung gesorgt, dass der Film ja erstmal mit seinem Abspann anfängt und dann <lacht> gefühlt so die längste Post-Credit-Scene ist, die man jemals hatte, weil man halt wirklich erstmal nur da sitzt und das richtig merkt, wie die Leute dadurch einfach unruhig wurden. so. so. Hä? Was hier, so, so hinter mir habe ich echt mitbekommen, wie, so, okay, okay, geh mal nach vorne, frag mal nach. <lacht> Weil es halt, ähm, da fängt äh, die Verwirrung und das Unwohlsein irgendwie schon so ein bisschen mit diesem äh, stilistischen Element an zu sagen, okay, wir hauen den Abspann jetzt denn irgendwie an den Anfang. Aber auch so, ähm, ja, so von, von, von den Bildern her. Ich fand es tatsächlich irgendwo auch so ein bisschen so, als jemand, der ja nun auch ein bisschen länger schon in Berlin lebt, irgendwie so, finde ich, so, so generell irgendwie gucke ich immer gerne so, denn auch so Filme, wo ich sehe, ah, okay, ja, ach, guck mal, ja, da bist du auch schon mal lang gelaufen oder so. Ähm, nee, und fand ich auch sehr stark, gerade auch äh, Kate Blanchett in dieser Rolle, so, das äh, schon sehr, sehr beeindruckend.
2: Ja, weil man der Figur halt auch so ähm, nahe ja die ganze Zeit ist und man hat ja auch, also es ist ja auch diese, diese Horrorfilm-Anleihen wo man dann auch nicht weiß, wird sie jetzt denn vielleicht verfolgt oder so und mhm. Du bist hier nah. Und dann hat zum Beispiel, also das eine meiner Szenen des Kinogas, diesen Moment auf dem Schulhof, wo sie die, <lacht> eine des äh, so Bullies, äh, die halt, äh, ihrer Tochter, äh, zusetzen, dann mit, äh, in Deutsch, <lacht> sehr radikal äh, klar macht, dass das aufzuhören hat. Also, den Moment muss man einfach allein schon gesehen haben.
0: Es ist best bestimmt so ein Moment, den, den, den Eltern, noch mehr feiern als <lacht> jemand, der jetzt kein Kind. Das
2: ist bestimmt was, was sich ganz viele denken, was sie gerne mal ja, ja, machen genau, würden, ja, ja, aber ja, natürlich genau. niemand sich im wirklichen Leben traut. <lacht>
0: <lacht> Gut, ja, also Jennys Platz 2 haben wir mit Tar, Björn. Ähm,
2: ja, mein Platz 2 ist. Ein Film, für den bin ich über 500 Kilometer gereist, unter anderem, um ihn im Kino äh, ja. zu sehen, bewusst. Ähm, jetzt war ich, bin ich kürzlich nochmal nach Los Angeles geflogen, um, ihn da, um dann mit den Leuten nochmal ein halbes Jahr später drüber zu reden oder so Dings. Aber ähm, es ist ein Film, den trotzdem wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute gesehen haben. Es ist nämlich Oppenheimer. Ähm,
0: ich kann sagen, jetzt, das ist auch mein Platz zwei. Ja, das, das ist, das ist das ja, <lacht> ja
2: jetzt gemeinsam. Ähm, dabei, nee, es hat, Ich bin ja absolut kein ähm, Christopher Nolan ähm, irgendwie Superfan, sondern habe da immer mal wieder meine Probleme. Ich schon, was <lacht> Aber ähm, hier hat er mich halt direkt äh, bekommen vom ersten Moment vom ersten Ton würde ich hier bei diesem äh, Film sagen, weil da so viel auf der also auf der Soundebene einfach passiert, dass mich äh, mitnimmt, wie er dieses ähm, Biopic äh, erzählt, wie er uns da mitnimmt in dieses Rennen gegen die Zeit, im Kampf gegen die Nazis. Dann hat er äh, parallel ja noch quasi zwei Gerichtsdramen, äh, die sich abspielen, auch wenn es in beiden Fällen keine Gerichte sind, äh, vor denen die Leute sitzen. Und ich muss sagen, es war für mich ein so audiovisuelles Erlebnis, wie ich es halt selten hatte. Und für mich auch ein der Gründe, halt ins Kino zu gehen. Und deswegen bin ich dann halt auch nach Prag gefahren, weil es da halt einen der wenigen ähm, Plätze in Europa gab, wo man den halt ähm, in dem ähm, IMAX und ähm, 70 Millimeter ähm, sehen konnte. Das ging halt nur in Prag und London. Und das war halt dann nochmal ein äh, weiteres Erlebnis und ich finde es ähm, ja beeindruckend, wie er halt hier die Bilder einfach nutzt und gerade Christopher Nolan, der halt gerne auch das Problem hat, dass er sehr viel auch über Dialoge dann nochmal erklären will und so weiter, hat das halt hier ähm, wirklich so viel geschafft, das mit 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 visuell und auch mit mit dem Sound hinzubekommen und mich da einfach ähm, zu flashen und vor allem ich habe ich hab einmal ich den ich Film mehrfach gesehen ich habe einmal geheult am Ende äh, ist mir dieses Jahr im Kino nur bei dem Film passiert ich hatte so viel Gänsehaut und ähm, finde den halt so niederschmetternd aber trotzdem einfach spannend und gelungen hm. ja ich bin
0: ja ich finde es hm. spannend dass ich bei solchen also bei den Nolen Filmen ja mittlerweile immer so mit diesem Denken rangehe okay alles handgemacht, alles handgemacht. Wie, wie man so im Vorfeld denn schon, wie macht er das denn jetzt mit der Atompompe und wie wird das wohl aussehen und was passiert da jetzt so und deswegen finde ich es bei dem Film mittlerweile, jetzt kommen ja so mehr und mehr dann auch so diese ganzen Behind-the-Scenes Reportagen und sowas alles, wo man dann auch so ein bisschen mehr die ganzen äh, Special-Effects-Leute hört, wie sie darüber reden, was sie alles so gemacht haben. Ich hatte Bevor das rauskam, tatsächlich gab es auf YouTube äh, einen YouTuber, der selber versucht hat, so die Effekte nachzustellen, damit es so aussieht wie bei nur. No der hat da echt, an einigen Stellen hat er wirklich verzweifelt, aber hat es dann trotzdem irgendwie hingekriegt. Sorry, ich wo, alles, ich ähm, wo, wo ich echt denke: so, okay, wow, gleichzeitig, ich meine, bei Oppenheimer ist ja sind wir dann auch wieder beim Thema Internet, beim Thema Memes so das ganze Ding rund um den gleichzeitigen Start mit Barbie und das äh, Babenheimer-Thema, wo die ganzen Poster und was weiß ich nicht alles und die Debatte, was gehst du zuerst gucken? Barbie oder Oppenheimer? Und äh, sowas alles hatten wir, glaube ich, so in dem Sinne auch noch gar nicht so in diesem Ausmaß auch. ne So mit so zwei Filmen die ja auch heiß erwartet wurden, sind dann irgendwie und die sich ja gegenseitig echt so hochgeschaukelt haben. Und ähm, Variety hat sie jetzt in diesen Actors on Actors Interviews natürlich auch clever gemacht, dass man äh, Margot Robbie und Killian Murphy, die jeweiligen Haupt, Hauptdarsteller aus diesem barbenheimer Spektakel, dann zusammen in einen Raum setzt und sagt: Okay, jetzt äh, quasselt mal so miteinander. Ähm, deswegen, ich finde auch das Drumherum hat, glaube ich, gerade auch Oppenheimer irgendwo noch mal ein bisschen mehr geholfen, weil so es ist natürlich schon wirklich es ist ein Brett, also da da bist du auch erstmal irgendwie fertig, ich war beim, ich habe ihn auch noch mal ein zweites Mal geguckt, da war ich dem froh, dass ich Untertitel dabei hatte, weil gerade so auch dieses, du hast ja so viel, es ist ja diese, diese wissenschaftliche Seite, wenn Oppenheimer da halt versucht, die Atombombe zu bauen und dann dieses ganze seine kommunistische Vergangenheit, die ihn dann wieder einholt, und was weiß ich nicht alles. Und äh, ja, fand ich, fand ich auch. Also sehr starker Film, der hat irgendwie echt auch noch lange nachgewirkt, und ähm, ja. Jetzt bin ich gespannt. Jenny war jetzt so lange so ruhig, guckt schon verlegen. Okay, jetzt jetzt, jetzt, jetzt Jenny's Killer ist auf der genau. Jetzt kommt die Rache. Nein, also
1: ich hatte ja keine Erwartung Und äh, sie wurden unterbunden. <lacht> Nein, also ich ähm, ich habe auch mal auch innerhalb von einer Woche zweimal geschaut, weil ich äh, von diesem Brett auch erstmal ein bisschen erschlagen wurde und dachte vielleicht wurde mir da einfach zu viel in die Augen gequetscht und die Ohren natürlich. Ich höre auch seitdem den Soundtrack rauf und runter, den finde ich wirklich toll. Der ist ideal für die Arbeit, egal ob man eine gerade baut oder auch nur einen Text schreibt. Ähm, aber alles als Gesamtwerk äh, ist mir einfach so schwerfällig bei jeder Sichtung vorgekommen. So eine Ansammlung von... Äh, mangelhaften inszenatorischen Ideen, die dann, also, also ein, so ein Großaufnahmen, also weiß nicht, so, ein, so eine orgern großaufnahme kann ich natürlich nachvollziehen, weil es wird ja viel geredet in dem Film, aber ähm, ich weiß nicht, das ist halt immer mein Problem mit Nolan, also ich finde er ist kreativ, wenn es darum geht, fantastische oder Science-Fiction-Elemente irgendwie zu realisieren. Mhm. Da kommt ja auch die Frage, wie realisiert er eine Atombombe-Explosion ohne Atombombe oder große Computereffekte ins Spiel. Aber wenn es so um die Meat and Potatoes, sage ich mal, seines Drehbuchs geht, da fehlt es bei, bei mir äh, immer bei ihm. Also äh, früher hat er Filme gedreht, die wie äh, Schuss-Gegenschuss-Massaker aussahen, äh, ganz flache Bilder. Bild, äh, Bilder, wenig Arbeit eigentlich mit dem filmischen Raum, so ähm, wenig wenig Experimentierfreude, wenig Entdeckung, äh, Entdecker, Entdeckergeist, so was das Mediumfilm einfach mhm. angeht und die Kameraarbeit und den Schnitt und in Oppenheimer oder ich hatte dann zeitweise die, die, das Gefühl, dass er wieder sich davon entfernt, dass er experimentierfreudiger wird, insbesondere bei Dunkirk, der mir überraschend gut gefallen hat für einen neuen Film und Teile von Interstellar auch. Mhm. Und dann in Oppenheimer ist er wieder in alles zurückgefallen, was ich an seinen Film wirklich nicht ausstehen kann. Und das, ich glaube, die, die Inszenierung hätte mich gar nicht so sehr gestört, wenn der Rest des Films nicht so ein unglaublich aufgeblasenes One-Howard-Biopic wäre. Mit furchtbaren Masken, die, die irgendwie zerlaufen im Finale, Also wenn der Emily Blunt, Emily Blunt in diesem Film, tut mir so leid, so eine tolle Schauspielerin. Die Rolle, so eindimensional, äh, da die Trinker-Ehefrau im Grunde. Und dann kriegt sie aber auch noch ihren großen Moment, wo sie sich mal aufspielen darf. Und dann wird ihr dieses Make-up aufgesetzt aufge äh, auf ihren Kopf, mit dem sie dann aussieht wie so eine Madame tussauds puppe die irgendwie in der Wüste ausgesetzt wurde. Und es ist ja alles. Also diese, dieser Widerspruch zwischen eigentlich eine extrem konventionelle äh, Dramaturgie dieses Biopics und andererseits wird es alles so aufgeblasen, als wäre es die Erfindung des Films. Hm. Damit bin ich nicht klargekommen. Es tut mir sehr leid, <lacht>
3: aber ich, okay.
0: ich musste ja. das jetzt loswerden. Wir können, wir können damit leben. Ne? Ja. Also, na, ist gut. Ich finde
2: aber gerade, ich verstehe, was also gerade dieses ganze, ähm, wie Nolan teilweise auch Dialoge immer inszeniert hat. Und dieses fehlende Gespür für den Raum. Aber ich finde halt persönlich gerade, dass das bei Oppenheimer und das hat mich halt dann auch so bekommen, dass das halt so gut funktioniert hat und diesen verschiedenen Sachen, also natürlich in diesem Mini-Hinterzimmer, wo sein Verhör stattfindet, wo du immer diese Enge gefühlt hast, wie sie da hinsitzen und wo zum Beispiel Emily Blunt, natürlich ist die Figur sehr simpel und oberflächlich angelegt und dieser, wir geben dir am Ende nochmal den Moment, ist so ein bisschen raus, aber ich finde das großartiger, an Emily Blunt und ist sind die Momente, wo sie einfach nur hinten auf der Couch sitzt ähm, und da auch so leicht verschwommen teilweise ist und die sie erst gar nicht erkennst und fragt ist das Emily Blunt ähm, und was sie da halt äh, rüberbringt mit der Mimik und wie halt äh, Nolan es in diesem Film schafft immer auch diese ähm, vielen figuren die er da hat noch präsent und in der luft zu halten weil sie im raum noch stattfinden auch gerade in dieser in los alamos also wenn, wenn sie da im hintergrund was da immer alles an geschehen und treiben ist wenn du diese ähm, diese stadt hast und da ist dann halt auch wieder äh, das sound das sein, dass ich halt mhm. so dass sie das halt auch immer wieder vermittelt, dass da halt ganz, ganz viele Menschen, dass das halt nicht so ist wie bei vielen Filmen, dass ähm, du das Gefühl hast, vorne im Vordergrund, der der jetzt nah an der Kamera ist, der redet und eigentlich ist da gar nichts mehr, sondern du hast halt immer diese, die Eindrücke von überall, und das natürlich führt dann auch dazu, dass die Dialoge ein bisschen ähm, schlechter verständlich sind, aber das und wie er damit halt auch spielt, also gerade in diesem treibenden Rennen gegen die Zeit und dann der Moment, wo die Atombombe fertig ist und abtransportiert wird und plötzlich kappt das halt, plötzlich ist es da ruhig und wo irgendwie gerade noch hunderte Menschen wild aufgeregt hin und her gelaufen sind und Dinge getan haben, ist plötzlich nur noch zu hören, wie so Ketten, wie sie Ketten von diesem Lastwagen, der da wegfährt, mhm. gegen das ähm, dagegen schlagen und irgendwie ist nichts mehr da und das sind so Momente, die haben mich einfach bei jedem schauen bisher bekommen, wo ich gedacht habe, aber...
0: Das und Josh Hartnett. Ich muss ja sagen, ich bin ja auch ein Josh Hartnett-Freund und ich finde es immer wieder toll, ihn mal ab und zu irgendwo mal wieder zu sehen. Hier taucht er auch auf. Und ich muss tatsächlich sagen, ich war sehr von Robert Downey Jr. überrascht. Also dadurch gut, wahrscheinlich mittlerweile habe ich ihn nur noch durch meine Marvel-Blase irgendwie so im Kopf als äh, Tony Stark und hier jetzt tatsächlich, denn mal wieder ihn irgendwie so ein bisschen herausfordernder spielen sehen zu dürfen, so fand ich irgendwie auch ganz spannend. Gut, okay, jetzt haben wir Jenny endgültig. Nein, also Aldi mochte ich auch, aber
1: dann muss ich immer an diese furchtbare Alden Ehrenreich-Figur denken, die dann so einen Gotcha-Moment bei ihm hat, wo ich auch wieder dachte: wer hat das denn geschrieben?
0: <lacht> <lacht> Gut, so, legen wir einen Mantel des Schweigens über Oppenheimer. Kommen wir zu Platz 1. Und äh, wer jetzt aufgepasst hat, weiß, was mein Platz 1 ist. Ja, ich weiß es. Ja. ja, genau. Äh, tatsächlich Babylon. Also ich muss ja wirklich sagen, im, und nochmal, ne, ich war jetzt bei Damien Chazelle, habe ich gedacht, so, ne wird es jetzt wirklich sowas, was mich irgendwie abholt, weil so seine letzten Filme mich alle nicht wirklich abgeholt haben. Gleichzeitig schwappten dann halt diese ganzen negativen Kritiken äh, aus den USA schon irgendwie zu uns rüber und ich dachte so, uff, was wird das jetzt für ein Film? Und ähm, wir haben ja jetzt vorhin schon äh, bei, Platz, äh, bei Jennys Platz 5 drüber gesprochen, So ähm, mich hat er durch die Bank irgendwie wahnsinnig gut unterhalten, einfach und komischerweise gerade auch wegen diesem Soundtrack. Also es ist passiert halt auch bei mir nicht häufig, dass ich nach so einem Film dann irgendwie direkt gucke, okay, ah, Soundtrack runterladen, ja, okay, und an und im Auto und keine Ahnung was, aber ja, ich finde den Soundtrack wirklich toll. Ich fand so, so dieser ganze Film so, klar, der ist komplett drüber und vielleicht erklärt es auch, warum ich Across the Spider-Verse mit in meiner Top 5 habe. Vielleicht bin ich da so ein ADHS-Guckkind, so sah es, muss diese, alle fünf Minuten muss wieder irgendwas anderes passieren. Aber ich fand auch diese zweite Hälfte, wo er dann auch irgendwann noch so ein Toby Maguire von Bedeutung wird und diese ganze Untergrundkiste da, was dann noch alles so passiert, fand ihn unglaublich gut. Ich mochte Brad Pitt wahnsinnig gerne in diesem Film, Margot Robbie ohnehin. Ich habe leider den äh, Namen des eigentlich ein Hauptdarsteller dieses, dieses Films vergessen, der ja dann ähm, äh, eigentlich so als äh, mexikanischer Einwanderer da in, in Hollywood wirklich erstmal anfängt so mit so äh, halt Elefanten durch die Gegend fahren und äh, dann später halt so auch tatsächlich anfängt da richtig Produktion zu machen und sowas alles. Ich, ich fand ihn wirklich toll Ich hab, das ist glaube ich auch so einer der Filme den ich am häufigsten dieses Jahr schon irgendwie geguckt habe einfach ähm, weil der mich echt umgehauen und ich kann tatsächlich auch alle Kritikpunkte die Leute irgendwie für diesen Film aufbringen irgendwie nachvollziehen aber da sind wir halt wieder bei dem Punkt am Ende des Tages ist halt auch einfach so eine subjektive Wahrnehmung wie man in so einem Film sitzt und äh, ich, ich fand ihn sehr sehr toll
1: ja, vielleicht an dieser Stelle erstmal eine sehr gute Wahl. <lacht> ähm, ich wollte noch mal einen Shoutout machen an Margot Robbie.
3: Ja.
0: Weil
1: ich glaube, letztes Jahr hatte ich sie in Amsterdam hier im Podcast äh, Stimmt, vertreten, genau, der ja auch im Fluss war. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde, sie ist einfach komplett, äh, wird sie unterschätzt, äh, was nicht nur ihre schauspielerischen schauspielerische <lacht> Tätigkeit angeht, sondern auch so als Produzentin mhm. und so. Die Projekte, die sie auswählt, die Regisseur, ich meine, dieses Jahr hatte sie durch äh, Barbie natürlich einen großen Erfolg, ja. was mir auch gefallen hat, weil diese Leiste an Flops, die sie vorher hingelegt hat, beunruhigend war. Aber dass sie einfach solche gewagten Projekte auch annimmt, so Oldschool-Hollywood-Projekte, ja. old das äh, mhm. gefällt mir einfach sehr gut. Und Insofern finde ich es find schön, dass hier, äh, dass hier Babylon, ich wollte schon sagen Babylon, ähm, gleich zweimal gewürdigt ja. wird im Podcast.
0: Sehr gut, so. Björn, du musst nicht nur mal was zu sagen, du darfst ja, einfach direkt gut, ja, Platz 1 ja, erwähnen.
2: Mein Platz 1 natürlich, meine man in The Wask, Pantomania <lacht> für die beste
0: Darstellung von Bodak in diesem Kino hier.
2: <lacht> Daher, äh, wer äh, ein bisschen äh, Filmstarts verfolgt hat oder so, wird ja vielleicht wissen, dass ich dies ja zum ersten Mal in meiner über zehnjährigen Geschichte von Filmstarts eine Fünf-Sterne-Kritik zu einem aktuellen Film geschrieben habe und dann ist der natürlich auch meine Nummer 1 und zwar äh, Past Lives. Oh ja, ähm, auch toll. Ja, also dann auch das erste Mal. Oh, ähm, oh, oh, oh <lacht> das ist <ich> sie schon. <lacht> da wird sehr kritisch. Nein, ja, ja. hier, Bjarne, das ja das. Ja. Da ist es äh, gut. Also es ist. Äh, ich habe dann auch das erste Mal auf der Bühne am Anfang des Jahres gesehen und er hat mich gecatcht. Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, worum es geht. Es ist eine ähm, Geschichte einer jungen äh, Frau, ähm, auch basierend auf der wahren Geschichte der Regisseurin, die ähm, auch mit ihrer Familie als kleines Kind, als kleines Mädchen nach, aus Korea auswandert, dann über Kanada in den USA landet, wo sie dann ähm, anfängt als Dramatikerin ähm, zu arbeiten und dann halt ähm, zwölf Jahre nachdem sie halt ausgewandert ist, ähm, Plötzlich ähm, sieht, dass ihr Jugendfreund, ähm, ihr Kinderfreund, sie versucht über Facebook ausfällig zu machen. Dann entsteht ähm, zwischen den beiden da so eine Chat-Freundschaft äh, und man kann schon sagen Romanze Anziehung ohne dass sie sich ähm, irgendwie begegnen, aber mit der Zeit ähm, bricht sie das ab und ähm, verliebt sich dann in ein ähm, Amerikaner, die sie dann auch heiratet und viele Jahre später ähm, kommt ähm, der Koreaner nach äh, New York, um das Paar zu besuchen und damit eröffnet der Film auch, wenn sie zusammen da in so einer Bar sitzen und man nimmt, äh, man kriegt vielleicht so eine Außenperspektive,
0: diese weil großartige ja das ist eine super
2: ja. Öffnungssequenz, man ist nämlich quasi in den Schuhen von irgendwie anderen Leuten in dieser Bar sitzen, die einfach drüber rätseln, was machen diese drei mhm. Leute, die da an der Bar sitzen, die beiden Koreaner unterhalten sich die ganze Zeit, der Amerikaner sitzt irgendwie ein bisschen betröppelt daneben oder der Weiße ähm, das sind ja Fremdenführer, aber das sind sie ja nicht nachts um drei in der Bar. Und man kriegt quasi so ein, man es wird wie ein Mysterium. Und auch wenn es dann relativ schnell aufgelöst ist, war da halt sofort mit diesem Kniff mein Interesse halt geweckt mhm. äh, für diesen Film. Und dann ist es natürlich eine... Ich finde, das ist eine, eine, eine sehr unglaublich berührende Geschichte, die auch diese ähm, typischen ähm, Momente, die man vielleicht erwarten würde, ähm, ausspart. sondern Und vor allem halt auch wieder sehr, sehr viel einfach über die ähm, Darstellung der Figuren im Raum oder vor allem in ähm, den öffentlichen Räumen, die sich bewegen, mhm. erzählt und auch die ganzen Menschen im Hintergrund, das sind dann immer wieder sich umarmende Paare im Hintergrund, während ähm, gerade später, wenn er zu Besuch ist, ähm, die halt so ein bisschen ein awkward Verhältnis zueinander haben, es auch gerade schwerfällt, sich zu berühren, zu umarmen. Er ist natürlich offensichtlich, er liebt die über alles, aber die ist halt jetzt, ist ein völlig anderer Mensch als damals, als sie mhm. kleine zwölfjährige ähm, Kinder waren und ähm, dieser Film hat mich wirklich ähm, unglaublich gehabt und ich hatte war einfach, also ich fand den sowas von romantisch und bin da mitgegangen und ja. Ich
0: fand Jetzt. ihn sehr traurig, so aber auf eine, eine gute Art und Weise irgendwie, weil dieser Film hätte auch ganz, ganz einfach sehr, sehr schnell so in diese typischen Rom-Com-Sequenzen irgendwie abrutschen können und ähm, der Ehemann erwähnt es ja sogar ja, einmal, mh. während sie dann irgendwie, glaube ich, zusammen im Bett äh, liegen ja. und dann meinst du so, ja, geh doch hin, so, so weil ich, ja. wenn das hier passiert, dann dann passiert es halt so nach dem Motto. Ja, bin, und, wenn es äh, ein Film wäre, bin ich jetzt der böse, genau, weiße genau, Mann, genau. der der großen Liebe ja, im Weg steht. Genau. Ja. Und äh, das fand ich hm. sehr, sehr stark, auch die die, die letzte Einstellung ist, puf, also da da es mich auch recht gekriegt, wir haben ja hier auch einen Podcast zugemacht, wo Du, glaube ich, leider nicht mal mit nee. dabei warst, Björn. Ich weiß gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Ähm, aber ja, ich fand ihn auch sehr, sehr toll. Jetzt kommt Jenny und hm. hackt wieder auf unseren nein. Herzen herum. Och, ich <lacht> nein, möchte auf nein. jeden Fall
1: nicht auf niemand, äh, nein, auf jemanden das äh, Platz 1 herumhacken, hm. vor allem, weil ich ähm, deine Liebe für den Film ja auf jeden Fall nachvollziehen kann. Für mich war es nur war noch irgendwann der Punkt erreicht, wo er mir zugeschrieben, zu konstruiert und mhm. zu erdrückend zart <lacht> irgendwie wirkt. Von der Musik, ich glaube Klavier, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, mhm. weil ich ihn seit damals nicht mehr gesehen habe, bis hin zu ähm, den fein ziselierten Dialogen. Das war mir alles so Konstruktion, dass ich mich dann irgendwann darin gefühlt habe, wie in einem erdrückenden äh, Filmgefängnis. Äh, ist eher so ein Film, wo ich sagen würde, ich würde gerne lieber den nächsten Film der Regisseurin mhm. sehen, als dass ich jetzt von diesem schon mhm. unglaublich begeistert bin. Weil ich glaube, äh, Talent hat die Regisseurin mhm. ja auf jeden Fall.
0: Das, das finde ich aber ganz spannend, was, was Jenny sagt. Weil das war so ein bisschen, obwohl ich den Film auch sehr mag, und normalerweise bin ich hart anfällig für solche Filme. Also normalerweise wird es so... Ein Sebastian da drin. Und das hat bei diesem Film bei mir nicht hingehauen. Und genau auch so ein bisschen aus dem Grund, den Jenny erwähnt, so, dass es mir an bestimmten Stellen dann dachte ich halt auch so, so, ah okay, so da fehlt mir jetzt so dieses, so wirklich, so dieses Gefühlvolle aus den... Figuren heraus irgendwie so. Das war für mich damals zum Beispiel, ich meine, der Film ist jetzt ein bisschen älter, aber hier Porträt einer jungen Frau in Flammen. Mhm. So, Ich finde, da hat mir die, die Beziehung zwischen den Figuren irgendwie mehr gegeben als hier jetzt. Vielleicht einfach, weil es zu analytisch war und zu sehr so dieses, oh ja, und in der Rom-Com wäre ich jetzt das und mhm. du wärst das und äh, Dein, dein Kindheitsfreund aus vergangenen Tagen wäre das so so ähm, weiß ich nicht aber also ich fand ihn auch sehr sehr stark aber so ich hatte das lustig ich bin reingegangen so halb mit der Erwartung okay der Film wird dich zerstören so du bist drin sitzen und hm, schnief schnief und so wer wer schneidet, ich muss echt
1: mal öfter mit dir ins Kino wer, gehen wer, weil das wer, möchte ich mal hören wie du dann wer, diese Geräusche machst wer hast. schneidet
0: wer schneidet Zwiebeln oder so ähm, hat nicht äh, hat nicht äh, so ganz geklappt, aber ja.
2: Also ich finde das in den Dialogen, das das, das ist auch wirklich <lacht> also so. Die sind halt ähm, sehr ähm, präzise geschrieben. Auch wirklich, man spürt, dass die geschrieben sind. Da mhm. merkt man, dass hier Dramatikerin war. Ich fand das ganz passend, weil die beiden Figuren selbst ja auch ähm, ein Dramatiker sind. Wo ich mir dann auch die ganze Zeit gedacht habe, die reden halt so. <lacht> Wahrscheinlich, <lacht> ja. Äh, also da finde ich das schon bei der Musik gehe ich nicht ganz mit, weil ich finde persönlich gerade stark, wie dieser Moment, äh, dieser Film ähm, Momente der Stille zulässt und dann plötzlich halt gerade keine Musik läuft, sondern eher die diese Menschen auf sich wirken lassen und nicht dieses ganze Zeit so ein Gedüdelt drunter hat. Aber ähm, klar, also so Dialoge, das ist wirklich ähm, so reden meine Frau und ich jetzt nicht miteinander, wie wir <lacht> miteinander <Hörn da> reden. <lacht> Leider.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> Damit sind wir tatsächlich durch. Nee, ich
1: habe noch einen Platz Nein, 1.
0: Nein, hallo. Ah, ja, sorry, Ach, grad, du, wir waren schon so im Reden. Entschuldigung, natürlich. Die, die, der letzte Film, den wir hier heute noch <lacht> sprechen. Jenny ist Nummer 1. Jetzt ja, ich, ich glaube,
1: meinem Film könnte man eigentlich ähnliche Vorwürfe machen, was die Dialoge angeht, weil mein Platz 1 äh, hat auch eine recht konstruierte Situation und dann brennt es auch noch überall in der Umgebung. Äh, ich rede natürlich von Christian Petzolds als Roter Himmel. Äh, mein Film des Jahres, der bei der Berlinale ähm, Premiere gefeiert hat, handelt von äh, zwei Freunden, die äh, in der Nähe von der Ostsee in ein Landhaus in den Wäldern äh, fahren, eigentlich er, also die Hauptfigur gespielt von, von Thomas Schubert, der will arbeiten, er will schreiben, die Arbeit lässt es nicht zu, mein Lieblingszitat ja. des äh, denn alle um ihn herum und so, sie machen dort auch Bekanntschaften, unter anderem Paula Bär spielt mit, aus äh, Transit auch, alle um sie herum wollen irgendwie den Sommer genießen, wollen baden, wollen Freundschaften schließen, sich verlieben, äh, Spaß haben. Und er sitzt da in seinem kompletten schwarzen äh, Kleidungsgewand. Äh, auch bisschen wie so ein intellektuellen Kostüm, was überhaupt nicht zum Wetter oder zum Ort passt, was er ständig anhat. Äh, was aber auch viel über ihn und sein Selbstbild so verrät und vielleicht auch seine Unsicherheit, was seinen eigenen Körper angeht. Ähm, alle haben Spaß und er sitzt da in, wie ein schwarzes Loch, vor seinem Laptop, in den er eigentlich Dinge hineinhacken sollte, weil er seinen zweiten Roman fertigstellen stellen will. Und er kommt irgendwie nicht zu Potte, ähm, wehrt sich aber gegen jede Ablenkung. Und ich habe mich so in diesem Mann wiedergefunden, dass es mir peinlich ist, weil er eigentlich ein sehr großer Unsympath auch in mhm. Stellen ist. Also er hat immer so diese äh, Momente in der Interaktion mit diesen anderen, leichten, sympathischen Menschen, äh, wo man wo er irgendwie so einen Spruch raushaut und man sofort nachfühlen kann, wie er es eigentlich hinterher sofort wieder bereut. Mhm. Und trotzdem kann er einfach nicht anders, als so zu reden und zu handeln. Und das ist einerseits das, was ich äh, faszinierend beobachtet fand und wo ich mich auch irgendwie drin wiederentdeckt habe, auch wenn ich nicht ganz so viel Schwarz trage wie er oder Schriftstellerin bin. <lacht> ähm, und das andere, was mich an Roter Himmel begeistert hat, ist wie Christian Petzold, in dieser intimen Geschichte von im Wesentlichen vier, fünf Menschen in einem Haus, irgendwo im Wald, also im Grunde wie hier der M.N. Scheimerland-Film, äh, wie hieß der Nockette? Nockette, Nockette. Genau. <lacht> äh, wir darin äh, aus diesen einfachen, simplen, intimen Bestandteilen so eine im Grunde große Geschichte auch über Liebe und über das Menschsein hm. erzählt und vielleicht auch was über unsere Klimakrise, weil es eben auch im Waldbrände, geht, Waldbrände eine Rolle spielen, aber das alles gleichzeitig auch sehr stark äh, metaphorisch aufgeladen ist. Natürlich auch die Brände rum, um, drumherum uns etwas über diese Hauptfigur Leon äh, erzählen, der ähm, alle, die ihm näher zu kommen versuchen, ja im Grunde auch wegwalzt durch hm. seine ähm, Abwehrmechanismen, die er hat. Ähm, und das klingt jetzt alles wieder so düster, brand, äh, schwarz, gekleidete Menschen, Schriftsteller. Ähm, aber Vor allem dieser der Schriftsteller. <lacht> Vor allem der Schriftsteller. Aber dieser Film ist eben auch sehr, sehr lustig, muss hm. ich sagen. Es ist wirklich der lustigste Christian-Petzler-Film. Ist nicht unbedingt ein Regisseur, den ich mit Witz äh, normalerweise assoziiere, falls ihr ihn kennt. Jericho, äh, Barbara, Transit, äh, Phoenix äh, hat er gedreht. Und äh, der letzte, wie hieß er? der Wasserfilm, habe ich Ach, vergessen. Undine. Undine, genau, auch mit Paula Bär. Ähm, er wird immer lustiger, frischer, <lacht> romantischer mit jedem Film, habe ich das Gefühl und der Höhepunkt ist jetzt Roter Himmel, bei dem ich auch ähm, gelacht habe und gegen Ende kamen mir die Tränen, ähm, einfach weil er da nochmal so ein, so ein ich weiß nicht, Christian Petzold schafft es irgendwie mit innerhalb von zwei Schnitten so eine große Kinogeste zu bringen, die dir, die mir zumindest einfach so den Atem raubt. So in, mit einfachsten Mitteln, mit zwei Bildern, die nebeneinander gestellt werden. Und was passiert, verrate ich natürlich nicht. Aber das hat mich wiederum begeistert. Also das begeistert mich seit Jahren an <lacht> seinen Filmen und äh, bei diesem mehr noch als bei einigen anderen von ihm. Und das ist eben auch so ein Film, der jetzt nicht auf der Eins ist, weil ich sagen würde, der ist unbedingt besser als Killers of the Flower Moon oder Passagiere der Nacht, die ich ja auch sehr mache, sondern einfach, weil, der, weil ich jeden Tag an Leon denke. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, ob ich irgendwas aus Leon gelernt habe als Figur, aber dieses Sommergefühl äh, dieses Films nehme ich auf jeden Fall gern mit, jeden Tag. Seit Februar, März, wann die Berlinale auch immer war. Äh, das verfolgt mich... Ähm, und ja, auch ein Film der Zwiespalte der Gefühle und trotzdem hochromantisch. Ja, ich höre auf, einfach äh, Eigenschaften <lacht> auszuziehen. Ich mag Roter Himmel, ist mein Platz eins des Punkt.
2: Ja, ist ein toller Film. Also ist bei mir auch eine Top Ten. Das lässt die Arbeit nicht zu, habe ich auch dieses Jahr, keine Ahnung, wie oft schon gesagt. Ich finde vor allem, du hast gesagt, es ist ein sehr lustiger Film, ich finde vor allem es ist ein sehr leichter Film auch einfach. Also er hat dieses Feeling, ist auch viele französische Filme oder so haben. Und ich fand ihn im Nachhinein, beim ersten Mal hat er mich nicht ganz so gekriegt wie beim zweiten Mal und ich glaube, ich schreibe das auch ein bisschen dem zu, dass der bei der Bellenale völlig deplatziert war, weil das in diesem tristen Winter du <lacht> plötzlich ähm, den roten also roter <lacht> Himmel geschaut hast und das war ein Film, der gehört in den Sommer, finde ich. es ist wirklich ähm, mit, trotz allem, was er dann noch mit erzählt und das macht ihn ja so großartig, dass er das dann alles ähm, passt, ist das ähm, auch irgendwie ein äh, leichter, lockiger, lustiger Sommerfilm im Kern und du diesen Figuren einfach zuschießt sie. Und ich habe auch so viel in Leon dieses Gefühl, dass man halt irgendwas sagt und im nächsten Moment bereut man es sofort, weil man ist dann drin und dann will man auch nicht zurückstecken und dann kann er das auch nicht und macht sich dann halt, also er hebt sich ja vor allem immer über die anderen. Er ist was Besseres, weil die sind nur Eisverkäuferin oder Bademeister. Ähm, ja. Und aber auch ähm, hier längst ein Übel. Äh, übel? Übel? keine Ahnung, fand ich auch ganz toll noch. Das Ding, das einzige, das einzige Problem, ich habe nicht verstanden, warum die beiden überhaupt befreundet sind, <lacht> woher das vorher kam, aber gut,
0: das akzeptiert man. Hm. Gut, der habe ich leider nicht gesehen, kommt auf meine Liste. Und damit sind wir jetzt aber durch. Jetzt haben wir es geschafft, wir haben äh, jede fünf Plätze hier durch. Es war auf jeden Fall doch, finde ich, auch wieder mal eine sehr äh, interessante, bunte Mischung, die wir hier ans Mikrofon getragen haben. Und äh, ja, deswegen Jenny, vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung, wie gesagt. Einmal im Jahr bin ich immer bereit dafür.
0: Wir versuchen es jetzt zu steigern. Vielleicht zweimal im Jahr. Äh, Björn, vielen lieben Dank, dass du heute dabei warst. Ja, danke für die Einladung auch. Und äh, Grüße Dann geht natürlich raus an alle, die Woche für Woche zuhören und die, das Jahr mit uns verbracht haben und äh, ich habe ja die ganzen Spotify-Wrap-Ups von euch auch äh, bei Instagram bekommen, da sind wir auch bei sehr, sehr vielen sehr, sehr hoch vertreten, das äh, ehrt uns, das freut uns natürlich äh, wahnsinnig und äh, ja, wenn ihr, keine Ahnung, uns eure Top 5 schicken wollt, dann einfach an leinwandliebertfilmstarts.de. und dann ja, wünschen wir euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, genießt es. Es sei denn, ihr hört diesen Podcast schon im neuen Jahr. Dann äh, frohes neues Jahr. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.